1: Minęła godzina 19.00, w kalendarzu mamy tym razem wtorek, to 12 dzień sierpnia 2014 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na żywo na antenie Tyflo Radia. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz i dziś po raz kolejny moim gościem, a przede wszystkim waszym, jest Robert Łabęcki. Witaj, Robercie.
0: Kłaniam się uprzejmie.
1: No już mam nadzieję, że dziś bez różnych ekscesów związanych z przegrzewaniem się tego i tamtego, aczkolwiek dziś wszystko... chłodniej. Tak, jest chłodniej, aczkolwiek wszystko zdarzyć się może, bo tym razem po mojej stronie trochę nowych technologii, więc za wszelkie ewentualne problemy z góry, przepraszam, obiecujemy poprawę. A właściwie ja obiecuję poprawę, jeżeli coś miałoby się tutaj dam przy okazji wysypać. No, ale o szczegółach technicznych, to my sobie może kiedyś w innej audycji porozmawiamy, bo dziś mówić będziemy też o kwestiach technicznych, natomiast o kwestiach technicznych związanych z dbaniem o kondycję naszego dysku twardego, mianowicie z związanych z defragmentacją tak zwaną, szczególnie przydatną przy dyskach talerzowych. Przy SSD czytałeś o tym, tak, i to różne Bardzo są różne tak, opinie. opinie. Są.
0: Aczkolwiek używa się terminu optymalizacji, a nie defragmentacja. Hmm, akurat ten program, o którym będziemy mówić, używa tak, zwano, używa tak zwanej optymalizacji techniką plików zerowych.
1: Dokładnie, bo będziemy mówić dziś o programie Defragler, który służy właśnie do defragmentacji dysków twardych. To jest kolejne narzędzie ze stajni, hmm, ze stajni Piriformu. Piriform. Tak, Piriform, Dokładnie. bardzo ciekawy producent oprogramowania różnej treści. Opowiadaliśmy o Recuvie, Patryk Faliszewski i Kamil Żak opowiadali o c -cleanerze. a my dziś właśnie porozmawiamy sobie o defraglerze, czyli o programie do defragmentacji dysków twardych. Jeżeli ktoś ma dysk talerzowy, to z czasem może się okazać, że ten dysk zaczyna nam pracować wolniej, i wolniej, i jeszcze wolniej, że dostęp do tych plików jest coraz wolniejszy, dzieje się tak dlatego, że po prostu plik jako dana nie jest zapisana jakby obok siebie na dysku twardym, tylko jest podzielona na takie malutkie fragmenciki. No i te fragmenciki, czyli paczki danych zapisane w tak zwanych klastrach, no one gdzieś tam się panoszą po tym dysku. Jedne tu, inne tam i defragmentacja ma na celu w miarę możliwości, bo oczywiście nie zawsze się to udaje, po układanie tych plików tak, żeby y, te wszystkie fragmenty Stanowimy składające się na jeden plik... Jedną
0: zwartą tak. masę. Z jedną Aczkolwiek całość. Aczkolwiek mi, mi, mi ktoś kiedyś tłumaczył, że dane po dysku pływają sobie tak się troszeczkę pływają właśnie w obrębie tych klastrów, no i po prostu chodzi o to, żeby one, żeby po prostu ta głowica, która chodzi po tych talerzach, żeby ona wykonywała jak najmniej tych ruchów, dostając, chcąc odszukać daną treść. I żeby te, te pływające dane po prostu zgromadzić w jedną właśnie całość. No to tak mniej więcej skrót takiej defragmentacji, tak co to w ogóle jest.
1: Dokładnie, bo nie będziemy to, to, to się tu tak, wdawać w jakieś bardzo bardzo ekstra techniczne dywagacje. W każdym razie yy, chodzi o to, żeby po prostu komputer nam pracował troszkę szybciej. To będzie nie jakoś bardzo zauważalne, nie jakoś super mocno zauważalne, ale będzie. Ale w przypadku zauważalne. dysków
0: teleżowych to może być mocno zauważalne. Jak to jest rozfragmentowane? Ja powiem dysk, tak. Dysk na przykład tak 60%. Ja powiem w ten sposób, takie...
1: ja powiem w ten sposób ja słyszałem na temat defragmentacji, że ona była szczególnie przydatna w czasach systemów plików FAT. W NTFS-ie jest ona przydatna już ponoć mniej, niemniej tak jakieś tam efekty można uzyskać, ale no przy FAT-ach to, to rzeczywiście dawała bardzo, bardzo dużo. Ta ta przy fatach ja ja mogę powiedzieć,
0: że przy NTFS-ach też jednak daje. Miałem swego czasu dyski magnetyczne i jednak przy defragmentacji w wysokości 60%. Jak się potem to zdefragmentuje do zera, czyli, czyli tym programem się przeleci ten dysk, to jednak szybkość i pracy i, uruchomiania, i uruchamiania systemu jest znacznie, znacznie szybsza. No tak to niestety wychodzi. Zanim czy tego chcemy czy nie.
1: Zanim przejdziemy do prezentacji Defraglera, to ja jeszcze przypomnę namiary kontaktowe do nas bo audycja jest na żywo, przynajmniej jeżeli słuchacie jej w tym momencie w Tyfloradiu i możecie do nas dzwonić. 123 834 835 to jest nasz telefon, tyflopodcast.net to jest Skype. Skype już aktywny, telefon zresztą też, zatem czekamy na Was. No a teraz, Robercie, proponuję, żebyś e, powiedział i rozpoczął e, prezentację Defraglera. Więc, Może na dobry początek skąd
0: rozpocznę. pobrać? No więc pobieramy przykład, bo pobieramy program, jak zawsze, z Piriformy, ze strony piriform.com, ukośnik defraggler, i tam wybieramy download i wersję free, e, wersję free, znaczy darmową, ewentualnie możemy pobrać ze wszystkich portali typu dobre programy, albo innych takich różnych, filehippo, prawda, czy, czy, czy to zależy kto jak lubi. No i y, jak wiemy, program ten jest w wersji darmowej. Y, y, oczywiście wersja Pro też jest płatna, ale wersja Pro naprawdę nam niewiele zmienia. Zmienia nam to, że możemy aktualizować, znaczy aktualizować aktualizacja jest aktua program jest aktualizowany w tle, tak, tak nie musimy pobierać za każdym razem nowej wersji instalować. No poza tym druga rzecz, Defragler tak samo ma w sobie ten instalator Google'a, Chrome i Google Toolbar'a, który trzeba pominąć jak instalujemy, ewentualnie jeżeli mamy np. CyCleanera bądź Rekówę zainstalowaną już bez tych googlowskich udziwnień, to już się nam nie zainstalują googlowskie udziwnienia. W przypadku Defraglera także. On zobaczy, że nie ma, to nam tego nie ściągnie.
1: No tak, bo wtedy musiałby no, instalować zanim... to dwa razy, tak, na dobrą sprawę i pewnie by mu się ta sztuka najzwyczajniej w świecie nie udała.
0: No tak, dlatego tak zrobiono i uważam, że chyba słusznie. Natomiast zanim jeszcze zacznę już do końca, zacznę już prezentować program, to powiem, należy sobie zadać pytanie. No po co komu narzędzie do defragmentacji dysku, skoro ono jest w systemie zawarte? A no właśnie, no przecież w systemie mamy defragmentator. Tylko cały szkopół polega na tym, że w systemie mamy ten defragmentator taki w bardzo podstawowej wersji. I owszem, on nam zrobi defragmentację. Dlaczego nie? Ale mm, zrobi nam, nie, nam ją na przykład troszkę inaczej niż zrobi nam defragler. Bo... W Defraglerze, oprócz tego, że możemy to samo zrobić, co w systemie, czyli zdefragmentować dysk, to możemy także zdefragmentować folder, zdefragmentować plik, zdefragmentować wolne miejsce, czyli nie, nie musimy defragmentować całego dysku, tylko wolne miejsce. Możemy zdefragmentować sobie um, sekcję uruchamiania dysku, Czyli sprawdzi, sprawić teoretycznie, że będzie się szybciej uruchamiał komputer. Działa to średnio, ale jest tak zwana defragmentacja bot time. Także mamy tutaj tego troszkę więcej. Mamy tak zwaną tą optymalizację dysków SSD. Ale mamy też defragmentację dysków SSD. Na siłę, bo na siłę, ale można czego nie można już przeprowadzić z dysków, z, z, defragmentatora, z defragmentatora dysku systemowego. Tutaj można, jak się ktoś uprze, oczywiście mówię, że na siłę, ponieważ jest to poprzedzone ostrzeżeniami, ilością ostrzeżeń odpowiednią, więc to, także, także to nam ułatwia, to nam pozwala robić defragler, Defragler pozwala nam odczytywać komunikaty SMART. <śmiech> komunikaty SMART są to komunikaty, które są zapisywane w tak zwanym firmware'ze dysku podczas jego pracy. Co tam jest zapisywane? Na przykład jest ilość włączeń, jaka jest temperatura dysku, ile zapisaliśmy terabajtów danych i ile możemy jeszcze teoretycznie zapisać. Ważne w przypadku SSD-ków w talerzówkach też ale może tak troszkę mniej yy, i na, ty, na podstawie właśnie komunikatów SMART yy, możemy zobaczyć, czy ten dysk jest w stanie dobrym, czy słabym, czy, czy jeszcze tam jakimś gorszym. To możemy przeczytać z, yy, za pomocą defraglera. No możemy też sobie zdefiniować sposób tej defragmentacji, jak, jak chcemy zrobić. Mamy też mapę dysku, ale ta mapa jest... Ja bym powiedział, że prawie wcale niedostępna. To znaczy, po, po naciśnięciu przycisku pojawi się jakiś kolor, ale już tu jakoś chyba nie bardzo to wychodzi. Ja zaprezentuję ten defragler przy pomocy Windowsa, dlatego że po prostu jest troszkę łatwiej operować myszką, ponieważ główne e, operacje w defraglerze Możemy spokojnie zrobić przy pomocy tabulatora i strzałek, ale część rzeczy przydałaby się do tego, żeby się dowiedzieć i do, te, do tych czynności jest potrzebna myszka. No i z racji tego, że jest po prostu posługiwanie się myszką numeryczną troszkę wygodniejsze jak w NVDA, poza tym mam to lepiej opanowane jednak, to posłużę się Windowsie.
1: A czy, Robercie, zauważyłeś takie sytuacje, w których coś na przykład z tej myszki, w cudzysłowie myszki w NVDA byłoby niedostępne w defraglerze? Czy może porównywałeś to, co jest dostępne spod NVDA, a to, co jest dostępne z poziomu Windows?
0: Już Ci mówię, już Ci mówię. W NVDA miałem problem z tym, żeby na przykład dojdziemy do mapy dysku, i tam jest na przykład niepofragmentowany, pofragmentowany, tam są przyciski. I cały problem jest ten, ten że yy, NVDami czyta wszystkie przyciski jakby w, jednym, w jednej linii i nie mogę jakby zmusić do tego, żeby stanąć na tym konkretnym przycisku i go podświetlić. Hmm. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. W parametrach wyszukiwania, tam są takie pola wyboru. Tutaj klikam w Windowsie w pole wyboru i otwiera mi się y, pole edycji, w którym mogę tam sobie zmieniać nazwę odszukiwanego pliku albo wstawić tam jakiś znak specjalny albo coś. Tutaj w NVDA mam z tym problem. To jest mniej więcej podobne do y, Topnet Info y, z tym, natomiast y, po prostu y, NVDA mi widzi więcej jakby. Y, y, i nie mogę w dany konkretny szczególik kliknąć. Miałem z tym problem. Może coś źle ustawione mam, nie wiem, nie mówię, że, że, że ten, ale może. Natomiast y, y, tutaj w Window'sie mogę sobie po konkretnych przyciskach polach y, nawigować i nie ma z tym większych problemów. Tutaj na przykład pod jednym, jakby jeden obiekt widzimy jako dwa albo trzy pola, pola wyboru, i przycisk jeszcze. I w sumie nie wiem po, co, po czym mam chodzić, tak naprawdę. Ale może to jest też to, że ja nie mam doświadczenia w myszce NVDA-owej aż takiego, jakby trzeba by było mieć. Może tu jest też problem. Ja no nie bo mówię.
1: faktem, że ta myszka NVDA to jest takie narzędzie, do którego się trzeba mocno przyzwyczaić i z którym trzeba się po prostu gdzieś tam polubić. Ja powiem szczerze, ja się polubiłem już w miarę, natomiast no, to muszę przyznać, że. To, że tam da się dotrzeć do jakiegoś obiektu za pomocą tego wskaźnika, to nie oznacza, że zawsze to jest wygodne, zawsze to jest intuicyjne. W 90 myślę procentach dojdziemy do tego, do czego chcemy zarówno tak. z poziomu nawigacji obiektowej NVDA, jak i z poziomu myszki w Windows'ie czy DS Cursora w DOSie. Niemniej jednak zawsze jest te 10%, no i też. Jeżeli na przykład chcemy kliknąć w jakąś konkretną grafikę, która jest niezaetykietowana, to kiedyś szczególnie było istotne, teraz chyba już nawet mniej, albo po prostu ja coraz mniej takich programów spotykam, ale kiedyś to przecież no, te programy czytające ekran to stały tymi plikami parametrów, że można sobie było kliknąć na przykład, nie wiem, w jakąś ikonę, która jest od lewej górnej krawędzi ekranu, współrzędnych takich i takich, można sobie było te ikonę opisać, ona nie była żadną kontrolką, tylko to był jakiś tam fragment jakiegoś obrazka na przykład. No, także, także tak, to, tak to wygląda. Niemniej jednak, to no, jak się okazuje, coraz więcej tych współczesnych programów to no już po prostu albo da się obsłużyć, albo, albo się ich obsłużyć najzwyczajniej znaczy, nie da. Ja
0: chciałem też przeprosić użytkowników Josa. Nie mam niestety Josa, ani kupionego, ani, ani jakiegokolwiek. I nie wiem, jak to pracuje w tym systemie. Powinno chyba dobrze, natomiast no, z reguły było tak, że coś, co działa jakoś przy Windowise, działa lepiej przy JOSie, więc pozostaje mi tylko po prostu myśleć, że, że w JOSie to jeszcze bardziej jest dostępne niż w WindowEyes. To A zobaczymy. jeżeli ktoś
1: miałby ochotę coś dopowiedzieć do tej prezentacji, właśnie, bo na właśnie. przykład używa Defraglera z Josem albo z NVDA tak. i ma jakieś swoje sposoby na rozwiązanie różnych kłopotów z tą aplikacją, to oczywiście może do nas dzwonić, może także pisać. 123 834 835 to telefon tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net to Skype. No to, Robercie, Zapraszam Więc tak, do, program do
0: instaluje się standardowo, najpierw wybieramy język, potem przechodzimy przez kreator instalacji, mamy opcję zaawansowanej, tutaj możemy zaznaczyć, czy chcemy zastąpić eksplorator Windows, no nie eksplorator Windows, tylko defragmentator Windows systemowy. Oczywiście defragmentator jak, jak najbardziej jest w systemie, z tym, że po prostu, jeżeli um, użyjemy z eksploratora um, komendy defragmentu i z właściwości, to otworzy nam się defragler, a nie, eksplorator, a nie defragmentator systemu. Ale do defragmentatora systemu tak samo możemy dojść, to, to nie jest to, że nam to aplikacja nam yy, zinstaluje defragmentator systemowy, nie tylko po prostu yy, aplikacja defragler robi się tak zwaną aplikacją domyślną. Co się dzieje? Można Oczywiście w, można sobie włączyć tak zwane rozszerzenie eksploratora Windows, czyli można na przykład zeskanować plik bądź folder z eksploratora Windows, z powłoki eksploratora mamy w menu defragler, możemy rozwinąć to i zeskanować, co, co nam potrzeba zdefragmentować, plik bądź folder. To takie ułatwienie po prostu z rozszerzenia eksploratora. Instalujemy, no, może nam się zainstalować Google, Chrome i Toolbar, ale nie musi. W zależności od tego, jak będziemy instalować to, jak bardzo uważnie. Natomiast mówię, dla tych, którzy mają już zainstalowany Ccleaner bądź Recuve, bez tych aplikacji Defragler zainstaluje się nam tak samo bez tych uciążliwych aplikacji. The Defragler jest w wersji i32 i 64-bitowej, jest dla systemów, począwszy od XP dla wszystkich edycji, po serwerowe. Oczywiście jest darmowy dla użytkowników domowych, żeby nie było, ale wspiera, mówię, wszystkie systemy i te 64-bitowe także w systemie 32-bitowym instaluje się C Program Files, ale w systemie 64-bitowych tak samo w C Program Files, nie w C Program Files x86, żeby nie było, więc m, tak się instaluje. Ja już ten program zainstalowany mam, ich z czasu, bo akurat tego programu używam m, od czasu do czasu, bo naprawdę się przydaje. No i przejdźmy sobie do prezentacji tegoż oprogramowania już. Ponieważ no, instalację omówiłem tak jako tako nie będziemy już tego instalować.
2: defragler Defragler
0: defra włącza. Oczywiście w programach, jak się nam defragler zainstaluje, to mamy defragler, defragler defra homepage, czyli stronę główną i wyinstalowanie programu. Takie trzy ikonki. Homepage to pomoc która jest średnio dokładna, która jest czytelna też bardzo bardzo tak, tak jak ja nie lubię. Mnóstwo odsyłaczy, mnóstwo jakichś y, linków takich, gdzie trzeba gdzieś tam przejść. Nie wiem, może ktoś lubi taką, tak, taki, taki sposób, taki schemat prezentowania pomocy. Ja, ja wolę konkretne, y, konkretne opisy. A nie, aby się dowiedzieć, kliknij tu. Aby się dowiedzieć, kliknij tu. I tak człowiek klika, klika. Tym niemniej dla Was przeszedłem tę pomoc, prawda, żebyście wiedzieli, jak to wszystko działa. Więc włączamy program Defragler. No i teraz mówi właśnie, co ja tu mam w komputerze. I tutaj mówi od razu już dysk lokalny C.
2: Dysk lokalny, typ nośnika, SS, DN, TFS, pojemność 238, 4 GB zajęte miejsce 66, 3 GB 28, wolne miejsce 172, 1 GB 72, fragmentacja nieznany stan, gotowy 1 z 4. No
0: i tak, i mówi właśnie ile mam zajęte, ile mam wolne, ile to jest procent wolnego miejsca, ile zajętego. Ja jeszcze tylko powiem, że defragmentator systemowy defragmentuje pliki. Przy, że trzeba mieć 15% wolnego, wolnej powierzchni na dysku, żeby on to zdefragmentował, żeby zaczął w ogóle defragmentować. Przy defraglerze nie jest to wymagane, on najwyżej powie, że nie jest wystarczająco i że ta defragmentacja może nie być optymalna, ale defragmentuje tak, jak może po prostu. Nawet wystarczy mieć 5% wolnego miejsca na dysku. I teraz co tu mamy? Właśnie mamy tutaj y, dyski i też opis systemu, jaki tam używam, tam Windows 7 i tak dalej, tam, tam, tam takie tam. Pod tabelotorem mamy... Dysk C zakładka. To jest zakładka właśnie dysk C. Analizuj przycisk. Potem jest przycisk analizuj, to za chwilę zrobimy.
2: Optymalizuj przycisk.
0: Optymalizuj się o tym, co mówię, czyli... Dla dysków SSD nie ma przycisku defragmentuj, tylko optymalizuj.
2: Pomoc online. Sprawdź aktualizację. Sprawdź aktualizację. Dysk lokalny C.
0: Teraz schodzimy strzałką w dół.
2: HDD NTFS. Widać, że jest magnetyczny. I tutaj mamy pod tabulatorem. Analizuj.
0: Analizuj defragmentuj, defragmentuj. Czyli nie optymalizuj. Analizuj Ale mamy. Tutaj też mamy zakładki. I mamy zakładki dysk. Lista plików. Lista plików. Szukaj. Mapa dysku.
2: Status. Statystyki. Statystyki.
0: Po, po tych zakładkach poruszamy się strzałka. I teraz. Na dysku C mamy, znaczy nie na dysku C, na tej zakładce o dysku, to po prostu mamy dane o tym dysku C. Po prostu co tam jest
2: i tak dalej. Lista plików. Analizuj przycisk zakładka. Lista plików. Na liście plików przycisk. Y,
0: mamy pliki, które według analizy będą najbardziej niepofragmentowane, albo będą wymagać defragmentacji, albo będą pliki, które będą zdefragmentowane już po fragmentacji. Tu się będzie to pojawiać. Natomiast Tabulatorem mamy tak samo przycisk
2: analizuj pomocowe pole do aktualizacji nowy, Nowy. analizuj przy analizuj Natomiast myszką jak zrobię, analizuj nazwa pliku nazwa pliku rozmiar typ data modyfikacji ścieżka
0: tego, w tej chwili nie mamy żadnych plików, ale jak zaraz zrobię analizę, to się pliki powinny nam pojawić i można zobaczyć mm, po prostu na tej zasadzie, jakie pliki wymagają defragmentacji. I na przykład można się na danym pliku zatrzymać, kliknąć myszką i yy, zatrzymać i wtedy z prawo kliku na przykład wybrać, żeby on ten plik próbował zdefragmentować. Jak najbardziej się da.
1: Czyli możemy w tym momencie nie cały dysk, ale na przykład jeżeli tak. mamy jakiś duży plik, na przykład kilkugigabajtowy jakiś, nie wiem, obraz czy jakieś archiwum i chcemy z nim pracować, no i okazuje się, że strasznie wolno nam się to wczytuje, strasznie wolno to działa, to można spróbować ten konkretny plik zoptymalizować, po prostu defragmentować. Tak.
0: Ale yy, tutaj w pomocy przeczytałem, że nie poleca się defragmentacji dużych plików, ponieważ to po prostu z jakiegoś powodu nie wychodzi. Ale to, to jest inna kwestia. Można próbować, tak? Że się nie poleca, to jest inna rzecz, ale próbować zawsze można. Natomiast na pewno poleca się defragmentować pliki tam, gdzie są tam, gdzie są na przykład gdzie się podaje na przykład pliki bazy danych, pliki baz danych, pliki maili. Załóżmy, jeśli mamy katalog, załóżmy Thunderbirda, to yy, możemy to yy, aktualizować. Yy, nie aktualizować, tylko defragmentować, po to, żeby nam się szybciej wczytywały te wszystkie małe pliczki mailowe, jeśli ich mamy dużo.
1: Inna rzecz, że sam program pocztowy też defragmentuje swoje bazy, robi im tak zwane kompaktowanie. Tak, to jest, ale to jest, jest trochę co innego. Ale to jest trochę co innego, tak, to jest jakby, to jest jakby na niższym trochę poziomie względem tego programu pocztowego, a tak. i tak te wszystkie dane, czy bazy danych, czy jakieś inne rzeczy są po prostu zapisywane w formie plików. W formie tego, w środku tego pliku jest gdzieś tam jakaś konkretna struktura danych oczywiście, która też może mieć swoje. Je śmieci, niemniej jednak co plik, to plik i pliki też warto czasem najzwyczajniej w świecie zdefrag zdefragmentować.
0: A poza tym czasami jest tak, że nie chce nam się defragmentować całego dysku, bo no mówimy, no po co, zdefragmentujmy sobie tylko załóżmy cały Windows System, tak? No bo to najczęściej jest używane, albo sam tylko katalog C i bez, bez niczego, albo no nie wiem, no to co uważamy za stosowne, bo defragmentacja całego dysku może trwać dość długo, tak? Bo może trwać dość długo, zwłaszcza jak mamy na przykład dysk zdefragmentowany w 60% tak? albo 70%. Wtedy już defragmentacja trochę trwa. Nawet przy mm, komputerze bardzo takim rozbudowanym. Więc to jest lista plików. Do tej listy plików przejdziemy, jeszcze wrócimy. Zakładka. Szukaj. Szukaj. Kolejna rzecz. Mm. Analizuj przycisk. Tak samo z tabulatora mamy analizuj, de defragmentuj, pomoc,
2: sprawdź aktualizację, nowy D.
0: I tutaj się nic nie dowiemy. Natomiast w momencie, gdy będziemy mieszkować,
2: czyli. wyszukiwania parametry wyszukiwania mamy. O proszę,
0: tego już tam nie widzi. Ani NVDA. Przynajmniej tak, jak ja próbowałem. Nie uważam się za jakiegoś eksperta w NVDA, więc zawsze możecie coś mi dopowiedzieć, coś mi... tego. Ale nie mogę dojść do tego pola. Parametry wyszukiwania.
2: Większe niż pole nieoznaczone. Większe niż... Szukaj przycisk niedostępny. Potem mamy szukaj. 10, 10 mega. MB. mega. Mniejsze niż pole wyboru nieoznaczone.
0: Oczywiście te mniejsze, większe... To wszystko można sobie regulować. I te 10 MB, też można to, że mniejsze, można sobie ustawiać te te
2: rzeczy. MB, nazwa lub ścieżka zawiera pole wyboru nieoznaczone.
0: Nazwa lub ścieżka zawiera. Wyszukaj również niepofragmentowane pliki
2: pole oznaczone. nieoznaczone.
0: Wyszukaj również niepofragmentowane pliki. Analizuj I potem już się zanalizuj, wiadomo. Po co to jest? Ano po to, że na przykład chcemy sobie zdefragmentować tylko pliki z rozszerzeniem JPG. Albo tylko, tylko pliki z rozszerzeniem .exe, albo tylko, tylko pliki z rozszerzeniem .eml, czyli wiadomości pocztowe. Ja dlaczego mówię o plikach .jpg? No to są generalnie zdjęcia i czasami te zdjęcia są małej rozdziel... znaczy, słabej rozdzielczości są małe i w niektórych folderach możemy ich mieć naprawdę długo dużo, przepraszam, może mieć ich naprawdę dużo. I w momencie, gdy przeglądamy je przez podgląd systemu Windows, taki najprostszy, to te pliki mogą nam się ładować trochę czasu, jeśli naprawdę mamy bardzo dużą defragmentację. Dlatego, że one są po prostu małe i ta głowica musi naprawdę się napracować, żeby je wczytać, pomimo tego, że naprawdę zajmują mało miejsca. Ale... I na przykład po to właśnie jest ta szuka, ta, 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 te parametry wyszukiwania. Niestety te parametry wyszukiwania y, są właśnie takie dziwne, że ten fokus tam zjeżdża. W momencie, gdy ja jestem na tym polu edycji, to ja mogę kliknąć myszką i wtedy tam jestem w tym. Tak samo pole wyboru, jako oznaczę, wyznaczę. Ale w, momen w momencie, gdy nacisnę tabulator, to wylatuje z tego. Wylatuje tak, jakby to było niewidoczne dla tabulatora. Nie wiem, dlaczego tak jest, coś nie dopracowali albo do pracowania, albo tak miało być, nie wiem, no w każdym razie tak niestety jest i dlatego właśnie pokazuję Państwu ten program przy pomocy Windows -A. Może w JOSie jest to inaczej. Nie wiem, nie mam programu JOS. -u. Może ktoś zadzwoni, powie. To jest
2: opropos szukający. Im nośnika, Szukanie. Mapa dysku. Mapa dysku. Analizuj
0: Nadmapa o dysku za bardzo nie będę się rozwodził. Powiem tylko tyle, że tak samo spod
2: tabulatora nie jest dostępna, ale z myszki mam coś takiego. kolory, pole grupy. Kolory. Płuccy przycisk, plik stronicowania przycisk, niepofragmentowany nick, zajętość przycisk. Kliki aktualnie, e,
0: aktualnie odczytywane, niska zajętość, niepofragmentowane, niepofragmentowane kliki, stronicowania, klik stronicowania. To wszystko jest czytane z podmyszki, I teraz naciśnięcie e, przycisku pokazuje nam na mapie, na tym wykresie, czy jak tam zwał, kolorem tego obszaru który chcielibyśmy zobaczyć. Według mnie jest to wizualne totalnie, i no tylko po prostu pokazuje, że to tak mniej więcej wygląda, ale mi z mapy dysku nie udało się nic generalnie odczytać, ani nie udało mi się z niej skorzystać. Zresztą w instrukcji do Defraglera jest napisane, że to jest, że to pokazuje po prostu visually, znaczy wizualnie całą strukturę dysku jest dużym ułatwieniem. No podejrzewam, że dla osób widzących, prawda? No ale pokazuje, żeby nie było. Tabulatorem nie mogłem dojść, myszką dochodzę tutaj. Tak to o mnie nic nie
2: zakładka.
0: Yy, to mieliśmy zakładkę mapy dysku i myślę, że do mapy dysku już nie będziemy wracać, bo no, naprawdę nie, nie udało mi się nic z niej wnioskować. Status. Status. Status to jest interesująca pozycja i ona już nam działa spod strzałek. Status to jest tam, to jest to, gdzie odczytujemy sobie komunikaty SMART. Komunikaty właśnie smart, czyli oprogramowania od
2: dysku. I teraz co tu mamy? Analizuj przycisk, defragment, pomocą i me polecam... Cały czas jestem pod tabulatorem. Sprawdź aktualizację. Nowy decyp nośnika HDW, DCWD-10, LZ630, ABD-1000. I tu mamy to. WGB nie wybrano obiektów, widok listy. wdc
0: 10 10 to jest mój dysk twardy, jeden z dysków magnetycznych.
2: Czyli tu jest jakby pokazany ten
1: model dysku i teraz będą poniżej tak. jego konkretne
2: parametry, tak? Dokładnie.
0: Wiem, że mamy 17 tych parametrów. No jak widać, ten dysk WD jest w stanie...
2: Nie najgorszym, ale też nie najlepszym Nazwa atrybutu, czas rozpędzania się talerzy dysku Prawdziwa wartość 6758 ms Obecna wartość 184 Najgorsza 173 progowa 21 0x004 Nazwa atrybutu, ilość cykli start, stop Prawdziwa wartość 1,165 Nazwa atrybutu, ilość alokowanych sektorów Ilość relokowanych sektorów 7, nazwa atrybutu, liczba błędów w operacji pozycjonowania Prawdziwa wartość 0, obecna wartość 200, najgorsza 10, Nazwa atrybutu, liczba godzin pracy dysku Prawdziwa wartość 4 14 wartość 87, najgorsza 87, nazwa napędowej dysku, prawdziwa wartość 0, wartość 100, najgorsza I takich 503,
0: komunikatów 80, mamy dosyć sporo. 19, nazwa atrybutu, Natomiast, co, co mogę powiedzieć? Też musimy tutaj pomyszkować troszeczkę. Zaraz to jest dysk, dysk
2: lokalny center. Nowy 5 GB 6 1 1 GB 7 GB 26. nie znamy gotowy roboczy HDDN, Dysk 9 plików szuka i mapa dysku, Status statystyki. Jeszcze dwa atrybutu prawdziwa. obecna warto. 1 częstotliwość pojawiania się 0.2. 3, czas dla 4, ilość, 5, 7, 9, 10, liczba, 11, liczba, 12, stopopis urządzenia. Status dobry, temperatura 36C. O właśnie!
0: Status dobry, temperatura 36C. I o ile do temperatury możemy się dostać strzałkami, bo to będzie jeden z atrybutów, to tego, czy ten dysk jest dobry, czy niedobry, to już nie przeczytamy bez myszki. I to jest właśnie to. Więc opłaca się nam to pomyszkować też. No, po prostu schodząc sobie w dół myszką, możemy przeczytać, że ten dysk D mamy na przykład dobry. Czy słaby, czy średni, czy wymagający. Wym... No, ja w tej chwili mam tylko same dobre, więc tutaj że tak powiem nie mogę
2: więcej. Okres urządzenia. 800. 80. Numer seryjny. Interfejs no, seryjny sata sata 300, sata 300. rozmiar Prędkość nie wspierany prędkość obrotowa nie,
0: prędkość obrotowa nie i potem mamy już analizy tego nie przeczytamy po prostu bez myszki tylko to możemy przeczytać niestety tylko myszką a nie za pomocą strzałek i teraz tak czym jeżeli chcemy odczytać status dysku danego
2: Zakładka. Analizuj czytaj fragment pomocowy na przykład nowy gatunek nocnika Teraz jesteśmy w tym. Nowy, typ, nowy no, no, nowy de, Dysk lokalny gatunek. No,
0: bo chcemy na przykład odczytać dysk. Y, status dysku C. To jesteśmy przy tabulatorem, schodzimy strzałką w górę i jesteśmy na, na C. <śmiech> po prostu chodzimy sobie strzałkami po liście dysków, a przedtem mamy, przy,
2: mamy sprawdź aktualizację, pomoc, pomoc online dysk lokalny set, i teraz 256, jak dam tabulator, to już
0: mam ADATA, czyli ten dysk SSD, który mam cały czas w komputerze i tutaj mam 22 parametry i tak samo mogę przeczytać sobie strzałkami, e, tak samo mogę co z strzałkami, jaki ten dysk jest. Czyli tutaj się poruszamy właśnie Shift-Tab i Tab między tymi, między tymi dyskami. Bo w ogóle to wygląda po prostu tak. Teraz mam zakładka.
2: Status.
0: Mapa dysku. Mapa dysku. Szukaj. Dysk C. To są zakładki. I potem jak idziemy to tabulatorze...
2: ...optymalizuj przy pomocowi... Aktualizację, aktualizację... ...i teraz możemy, chodzić, C,
0: teraz możemy chodzić, jak jesteśmy na dysk C, to teraz możemy chodzić strzałkami w dół...
2: nowe, D, D, robocze...
0: Nośnika, robocze nowy D, ...dysk lokalny, C, dysk lokalny C. C... ...i możemy sobie chodzić właśnie po dyskach. I wtedy możemy wybierać, czy mamy defragmentować, który i tak dalej, tak dalej, tak dalej. I jak rozumiem, jeżeli podświetlimy
1: sobie dysk D, to później ta zakładka będzie się nazywać dysk D, tak?
0: Tak, zakładka będzie się nazywać dysk D, ale w statusie, jak przejdziemy sobie do, do zakładki status, to będzie nam, to będzie już wyświetlone, będą wyświetlone parametry od dysku D. Okej. Okay. I, te, I teraz między tymi parametrami, między tymi właśnie, można sobie to łatwo zobaczyć, nawet jeśli jesteśmy na zakładce status, a będziemy mieli te pole Sprawdź aktualizację, to żeby przejść na następny dy dysk, to wybieramy tabulator i strzałkę w górę, albo strzałkę w dół, w zależności jaki dysk chcemy, i potem tabulatorem sobie dochodzimy do danych, do danych atrybutów i odczytujemy sobie komunikaty smart. Na temat komunikatów smart nie będę się rozwodził, bo dla każdego dysku są one indywidualne i każda firma mm, ma je indywidualne, z tego co wiem, Defragler ma w bazie te komunikaty i jak coś będzie nie tak z dyskiem, to nas poinformuje. Ja nie mam tutaj złego dysku, więc niestety nie mogę Państwu tego pokazać aż tak. Mamy
2: jeszcze kolejną Analizuj, zakładkę. Przyc, pomocą, sprawa, dysk, lokalny, nośnika, mamy, sprawdź aktualizację tam Mam dysk lokalny.
0: I do, teraz mam tę te, tą zakładkę. List, 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 dysk C. Statystyki. 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 To ostatnia zakładka. Analizuj, I tak samo trzeba po nich chodzić myszką, przynajmniej w, w tych obu programach, które mam. Bo tak samo mam z tabulatora. Analizuj, optymalizuj, optymalizuj, przycisk, optymalizuj.
2: Statycz, optymalizuj analizuj dalej. Lewobach, dys, Ale o co tu chodzi? Dysk, statystyki, statystyki dysku. Wydajność, dysku. wydajność. Ten, miesiąc. Ten miesiąc.
0: Benchmark wszystkie dyski. Przycisk. Benchmark wszystkie dyski, czyli można zmierzyć wydajność wszystkich dysków. Analizowany
2: 4 CDE. Wykonanych optymalizacji 0. Zoptymalizowane dane 0, wykonane komendy trim 0, analizuj przycisk
0: Wykonane komendy trim, y, czy pofragmentowane, zero. czy wykonane nie Wykonane
2: komendy 0, zoptymalizowane dane Z, Czy zo
0: zoptymalizowane dane, dane, jakie Z i tak dalej
2: ten, ten miesiąc I co tu, co tu jeszcze można zrobić? Wydarość, gdy ten miesiąc Można zrobić ten miesiąc Statystyki dysku, ten miesiąc, lista rozwijana 35 ten tydzień, dwa,
0: Jak kliknąłem w ten miesiąc myszką z, z Windowsa, to mogę tutaj strzałkami ten tydzień, dzisiaj, jeden, dzisiaj jeden, ten,
2: tydzień, ten, miesiąc, ten rok, cztery, ten tydzień, rok wszystkie, spiać, ten, wszystkie. Rok, ten miesiąc, ten miesiąc jest
0: domyślny. Natomiast w momencie, gdy chodzę po tym tabulatorem, niestety przykre, ale to, to nie jest widoczne i muszę po prostu to kliknąć i dopiero wtedy y, mogę. Bo w momencie, teraz nacisnę tabulator.
2: Benchmark, wszystkie dyski, przycisk.
0: Mam benchma benchmark, wszystkie
2: dyski. Zakładka, analizuj, przycisk, optymalizuj, przycisk. Ale potem mam znowu analizuję tu. pole spraw, aktualny dysk, lokalny nośnik, statystyki, dysku, benchmark, wszystkie dyski, przycisk, zakładka, analizuj, przycisk. I już nie mam tutaj tego,
0: ten miesiąc, ten dzień. Tutaj się różni troszeczkę, bo w NVDA jest widoczne ta zakładka ten miesiąc. Ten miesiąc, ten tydzień, ten, to, to akurat jest widoczne. Jest to widoczne jako przyciski opcji, tutaj jako taki, takie tylko wybory, po prostu, które można sobie zrobić. No ale po prostu to jest tylko chyba jedyna różnica, którą udało mi się tu zachować. No i teraz m, może przejdę do analizy,
2: zanim... Bo, pomocą linea, dysk lokalny setyp, y, Dzisiaj nie będziemy... Statystyki dysku ten dwa dzisiaj, dzisiaj jeden Ten tydzień, dwa, ten miesiąc, bęk, zakładka, status, map, szup, id. O właśnie. Już
0: wróciłem do tego głównego. Y, po to, żeby zanalizować. Czy nie będziemy defragmentować dysku, ponieważ ta defragmentacja trwa jednak. Co by nie patrzeć. No i to nie wiem, co by musiało lecieć, nie wiem, ile, jak długa playlista, żeby to zrobić.
1: A z Twoich Natomiast... obserwacji, Robercie, ile czasu tak średnio obecnie trwa defragmentacja dysku? Oczywiście to wiadomo, że zależy od rozmiaru dysku i od stopnia jego pofragmentowania, ale ile tak mniej więcej na Twoim sprzęcie musisz czekać, aż się dysk zdefragmentuje? Już,
0: już mówię. Yy, dysk terabajtowy, bo takie mam. Przy defragmentacji 16% przy tym procesorze, który tutaj jest, czyli Intel Core i 5 2500K, jeżeli jest to zdefragmentowane na 16%, defragmentacja trwa około 50 minut. Przy defragmentacji rzędu 50% defragmentacja trwa około 1,5 godziny. Nawet trochę więcej. Natomiast defragler jest o tyle y, fajny, że można mu po pierwsze zdefiniować priorytet działania, po drugie można go zminimalizować i on tam może sobie w tle to robić. Y, no, a po, no a po trzecie, no jednak defragmentacja trwa, no, co, by, co by nie patrzeć. No. Dłużej dysku systemowego, krócej dysk, dysków z danymi, ale też naprawdę sobie trzeba powiedzieć, że dysków z danymi jeśli chodzi o defragmentację, nie trzeba aż tak często defragmentować, tak? Mamy pytanie od Patryka, się...
1: mamy pytanie od Patryka, o, a Patryk zapytał nas o następującą rzecz, czy, żeby zobaczyć parametry dysku, musimy za pierwszym razem zrobić analizę, czy jest to konieczne, czy nie?
0: I to znaczy, które parametry, czy parametry smart, czy parametry, ile on ma wolnego, ile zajętego?
1: Dlatego no tego jest... nam Patryk nie powiedział, no ale przypuszczam, że chodzi o parametry smart.
0: Parametry smart nie, nie trzeba robić analizy, on to już od razu sczytuje. Natomiast ten procent zamiast...
1: zajętości i tak dalej, czy tam. Procent pofragmentowania... nie, procent
0: zajętości nie, 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 procent zajętości od razu widać.
1: Ale pofragmentowany. Natomiast to procent pofragmentowany
0: nie, bo mówi stan nieznany. Ja zaraz przejdę do analizy, bo w
2: tej chwili mamy taki komunikat analizuj przycisk zakładka dysk lokalny, typ nośnika SSD, NTFS, dysk lokalny, 238, tam SSD, 3GB, 28, wolne miejsce 172, 1GB, 72 fragmentacja, nieznany stan gotowy widok listy 1 4 fragmentacja, nieznany stan gotowy zakładka, analizuj przycisk I teraz zrobię analizuj Podstęp zatrzymaj przycisk analizuj przycisk
0: on już został zaanalizowany, to jest dysk SSD więc on bardzo szybko został zaanalizowany to jest nieporównywalnie szybciej niż dysk e, zwykły, talerzowy. Zaraz by nie mogli talerzowy zrobić.
2: Dysk, lokalny Ale co nam powie teraz? Tych 4GB, miejsce gb miejsce fragmentacja 17,
0: Stan analiza zakończona. Czyli już wiemy, że fragmentacja jest... No, jest. No, jeżeli by to był dysk talerzowy, to trzeba by było to już zdefragmentować. Z racji tego, że jest dysk SSD, no to możemy sobie to odpuścić albo zoptymalizować. Szkoły są. Jest szkół kilka, bo odnośnie optymalizacji to jeszcze będę mówił, bo, bo tak naprawdę to nie wiadomo. Jedni mówią, że to jest złe, drudzy mówią, że to jest dobre. Powiem tylko tyle, że mm, Defragler posiada możliwość optymalizacji dysków SSD przy pomocy z plików, tak zwanych plików, techniki plików zerowych. Zapełnia się dysk po prostu plikami zerowymi o rozmiarze 0, które potem nie się kasuje, potem one są kasowane. Ale ponoć po to się zapełnia, żeby ten kontroler wiedział, gdzie ma pliki tak zwane, gdzie ma pliki zapisane i żeby sobie na nowo zremapował po prostu tam gdzie ma zapis. Ponieważ w dyskach SSD nie ma głowicy. Tylko jest kontroler, który nad tym całym flaszem sprawuje decyzję. No i po to, żeby mu ułatwić życie, no to tak się optymalizuje dysk techniką plików zerowych. Tak, takie przynajmniej ma to... Tak przynajmniej ma to yy, zrobiony defragment. Czy to jest dobre, czy to jest złe? Kilka szkół jest... Jedni mówią, że to jest źle, bo drudzy mówią, że to jest w ogóle niepotrzebne, trzeci mówią, że to jest po to, żeby dla starych systemów, które nie mają komendy trim, to po to to jest zrobione, a czwarci w ogóle nie mają zdania, więc ja już sam nie wiem, chyba albo bym musiał więcej poczytać gdzieś o tym, ale prawdę mówiąc za bardzo nie znalazłem, co forum, to inne wypowiedzi. A zapytam Mało Robercie tego, z ciekawości, zapytam
1: z ciekawości, a ty 4. jakiej szkoły, ku jakiej szkole się skłaniasz? Defragmentujesz SSD czy nie?
0: Inaczej, ja nie defragmentuję SSD, ja optymalizuję, bo to jest nie defragmentacja, tylko optymalizacja.
1: Okay. czy optymalizujesz SSD?
0: Ja optymalizuję SSD od czasu do czasu, ponieważ jednak jest troszkę, troszeczkę szybciej. Ja powiem tak, w przypadku naprawdę użytkowników SSD, to trzeba być maniakiem sekundowym, bo różnice są w szybkości działania na poziomie, proszę Państwa, sekund, to nie są minuty, to są sekundy, tak? ale jeżeli nam się coś odpala, powiedzmy, te 5 sekund szybciej, no jeżeli ktoś lubi, no to proszę bardzo. Ta optymalizacja nie szkodzi, z tego co wiem. Tylko po prostu jest... No... Ponoć w systemie 8.1. Ja nie wiem, nie mam tego systemu tutaj, to jest Windows 7. Jeśli mamy dysk SSD w defragmentatorze systemowym, jest komenda optymalizuj, a nie defragmentuj. Nie mam tego systemu, nie mogę potwierdzić, ale tak przeczytałem, więc... że tak powiem, to jest troszkę nierozwiązane. Ale powiem tak.
2: Nowy D, typ ty, no Ja 1, ty, no miejsce no 391, 1 gb no ty, miejsce, ty, no
0: fragmentacja, nieznany stan gotowy. Ja teraz specjalnie włączę analizę dla dysku talerzowego, żebyście zobaczyli, ile trwa analiza dysku
2: talerzowego. Włączam. I, I czekamy. I już się skończyło.
1: Ale to na, nawet szybko. No, rzeczywiście trochę dłużej niż w trochę przypadku dłużej. SSD, Zap ale to też nie była jakaś technik, tam teren, teren, bardzo kosmiczna
2: 30, wartość, jeżeli 30, chodzi o te 5 Tak, ale, 6, ale zaraz 6, się dowiesz dlaczego. 1GB 74, wolne miejsce 246, 24, 24, gb 26. Fragmentacja 4. Stan, analiza, fragmentacja
0: 4 tylko 4% defragmentowanych plików, dlatego ta e, analiza nie była taka długa.
2: Czyli musiałeś go nie niedawno defragmentować? Tak
0: nie, po prostu to jest dysk z danymi. On nie jest tak często używany jak dysk systemowy. Tam nie ma tak częstych zapisów, odczytów. To bo Tam po prostu są dane zarchiwizowane. Raz wgrane, czasami się zmieniają, ale tylko tyle. Rozumiem. Y, do, bo powiedzmy sobie szczerze, że najbardziej na defragmentację podatny jest tak naprawdę dysk C. Ten dysk systemowy, tak? On
3: jest no tak, bo tam są wszelkiego
1: podstawy. rodzaju pliki tymczasowe, wszelkiego rodzaju aplikacje zapisują sobie co rusz to nowe wartości, gdzieś tam jakieś zmiany Dokładnie, w rejestrze do... i inne takie...
0: Ewentualnie, druga rzecz, pliki, na których, na których trzymamy tak zwane torrenty, na których ściągamy torenty. Te pliki, te, te dyski też się defragmentują częściej. Tak,
1: bo Ponieważ torenty to jednak to są pliki, tam jest często, często sporo tych różnego rodzaju plików, a nawet nie tyle plików, co po prostu te torenty, ten plik torrentowy, który nam się jakby scala, on, 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 on powstaje z mnóstwa fragmentów z różnych, części. z różnych miejsc.
0: tak. I często jest odczyt, często jest jakiś zapis i po prostu nam się to robi. Ja niestety w ogóle do... protokół,
1: protokół Torrent sam w sobie to jest yy, protokół, który dosyć mocno wymaga, zarówno jeżeli chodzi o naszego sprzętu sieciowego, jak i także od dysku, bo tam jest sporo operacji wejścia-wyjścia i zarówno tej, 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 tych takich sieciowych, jak i dyskowych.
0: Dokładnie. I niestety tutaj, tutaj nam się to może szybciej defragmentować. No, natomiast w przypadku dysków archiwalnych z danymi to Naprawdę defragmentacja jest tutaj bardzo wolna. I teraz mówimy, i teraz powiem. Im większa defragmentacja, tym dłużej trwa analiza. Natomiast nie ma to przełożenia na dyski SSD, żeby nie było. To, to, to nie jest tutaj tak. I teraz, y
2: ja jeszcze przejdę wyżej do tego dysku SSD. Dysk lokalny, typ nośnika, SSDN, TFS, pojemność 238 4GB zajęte, miejsce 66 3GB 28, wolne miejsce 172 1GB 72, fragmentacja 17 Stan analizy, Fra zakładka Fragmentacja Lista plików. I wejdę teraz do tej listy plików, nieszczęść Analizuj jeszcze, nie? przycisk, pomocą inne polec Sprawdź aktualny, dysk lokalny, typ nośnika, zakładka Analizuj przycisk Nic nie mogę z tego zrobić, pod stoplator, ale weźmiemy sobie nazwa plik, plask Transk 16 tysięcy, nazwa. Transk. 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 Transk.
0: Tu są pod myszką te pliki, w liście plików. O czym ja mówię? Tutaj mamy, dzięki tej liście plików, możemy sobie zdecydować, co chcemy zdefragmentować, a co nie. To się nam w tej chwili po analizie pokazało. Czyli nie musimy defragmentować całego dysku, bo wtedy nam tylko się pokazała nazwa pliku i koniec. Ja spróbuję kliknąć e, kliknąć e, lewą myszką.
2: Lewy dysk CNTFX 4GDR liczba fragmentów 3222 rozmiar 208392, 392 KB typ plik MZZ, data modyfikacji 2013 0, 9, 12, 14, 41, ścieżka C Windows Microsoft MET framework 394.40. Pięk z net e, frame, frameworków, zdefragmentowany 37, na 3 ileś tam kawałek
0: 7354 pliki są zdefragmentowane na tym dysku, ale teraz co ja chcę zrobić? Naciskam menu kontekstowe,
2: menu, defragmentuj podświetlone, defragmentuj de zaznaczone, de
0: zaznaczone yy, Żeby to było dostępne. Musiałbym na tym pliku nacisnąć spację.
2: Przenieś podświetlone na koniec dysku Przenieć podświetlone na koniec dysku. To mogę też zrobić. Przenieś zaznaczone na koniec dysku P. Niedostępne. To to nie mogę bym musiał zaspacjować. Zaznacz podświetlone Z. Zaznacz podświetlone. podświetlone folder podświetlone. Podświetlone. C, C. C, Windows, C, C Windows, Microsoft. Soft, N. C Windows, Microsoft. N, E, 64, C. C Windows N no 30 coraz 0, większa ścieżka Windows c, 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 c. i
0: potem tak samo C i tak otwórz, dalej Otwórz
2: folder zawierający otwórz folder zawierający ten listę do tekstowego zapisz listę do pliku tekstowego,
0: tekstowego zapisuje całą listę y, po prostu y, całą zapisuje całą y, nam całą listę tych y, Całą listę tych plików wymagających defragmentacji do pliku tekstowego może nam się przydać. Benchmark pliku B. Benchmark pliku, czyli wydajność, jak szybko jest wczytywalny. I potem mamy znowu defragmenty podświetlone. Z racji tego, że jest to dysk SSD, no my nie będziemy tego defragmentować. No bo niestety defragmentacja dysku SSD skraca jego żywotność. Nie wiem o ile, ale nie bardzo bym chciał to sprawdzać z racji tego, że no... Chciałbym, żeby jeszcze ten dysk mi troszkę pochodził. Raczej będę optymalizował jak coś, najwyżej po prostu później się to... No, ale optymalizacja też trochę trwa, żeby nie było. Jest
2: krótsza niż defragmentacja, ale... ale... Więc to jest coś takiego. Dysk lokalny, nośnika, SS, DNT, SS, zakładka.
0: Ale już po prostu nam tabulator, jak nie mamy, jak nie klikniemy w to, tabulator nam wyszedł z tej listy plików. Dysk, lista, plików. Lista, lista plików. I znowu muszę w ten, klikać w, w dany plik, żeby na tej liście się znaleźć. Ja nie wiem, to jest prawdopodobnie problem z fokusem albo z czymś takim. Teraz może z menu, z alta lewego, mamy takie menu jak
2: Akcja, akcja ustawienia, ustawienia pomoc. Rozwijane. Akcja, rozwijane. akcja,
0: i w menu akcja mamy. Analizuj, Analizuj. optymalizuj. Dysk. optymalizuj. Szybka, optymalizacja dysku. szybka optymalizacja, czyli optymalizacja taka bardzo pobieżna, ale szybka, ale bardzo pobieżna, mało efektowna. Defragmentuj dysk. Defragmentuj dysk. Można. Szybko defragmentuj dysk. Szybko defragmentuj dysk. Też pobieżnie, bardzo, bardzo tak, no szybko, ale no coś za coś, tak.
2: Defragmentuj folder. Dialog. Defragmentuj folder. Defragmentuj plik. Defragmentuj plik. Advanced. V
0: Advanced czyli zaawansowane. Nie przetłumaczono. Sprawdź dysk. Sprawdź dysk. Ta komenda używa mm, standardowego, Windowsowego, krótkiego check disk tylko zaimplementowego, zaimplementowanego w Defragler.
2: De wolne miejsce.
0: Defragmentuj wolne miejsce. To może być też o tyle ciekawe, zrobi nam więcej wolnego miejsca, poprzesuwa, co może poprzesuwać czasami przydatne.
2: Defragmentuj wolne miejsce. Dopuść fragmentację N.
0: Do... Defragmentuj wolne miejsce, dopuść fragmentację. Ponoć lepsza metoda niż yy, poprzednia. I potem sprawdź
2: dysk. No i wyjście. Spra
0: jeszcze zrobię, sprawdź dysk, proszę bardzo, nacisnę.
2: Menu zamknięte, przycisk.
0: Zatrzymaj, trwa sprawdzanie. I jeszcze wyjaśnimy, no to, to co w mój. tym
1: momencie państwo słyszycie, to, 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 to nie jest praca okay, dysku Roberta, tylko po prostu coś za oknem. Sprawdzanie zostało
2: zakończone, nie wykryto poważnych błędów, Domyślny, okay, zostało
0: zakończone, wykryto poważnych błędów. No, Tak, to jest coś za oknem. Mamy lato. Co prawda nie mamy już temperatur rzędu Thermal Sensor Error, ale, ale mamy jednak temperatury dość wysokie. No, ale może nie aż takie, ale nie na tyle niskie, żeby zamknąć tutaj wszystko. Niestety nie dorobiłem się tutaj klimatyzacji, przykro. Ale mam nadzieję, że Państwo jakoś to wytrzymają. Właśnie sprawdziłem dysk i nie wykryto poważnych błędów. Jest to po prostu zwyczajnie CHKD-SK w trybie tylko do odczytu. Tak jak wyczytałem z manuala, który jest na stronie internetowej Piriform com slash, defra slash dot slash defragler To można sobie tam poczytać. Teraz tak, menu ustawienia.
2: Ustawienia,
0: Mamy opcję. Mapa dysku?
2: Defragmentacja
0: Defragmentacja bot time to może być bardzo interesujące. Służy to do tego, że możemy sobie zdefragmentować Tą część dysku, która służy do uruchamiania mm, komputera i No, może tam może nam to przyspieszyć yy, Można to przyspieszyć uruchamianie komputera. Aczkolwiek nie musi. Zrobiono
2: priorytet, priorytet działania programu zamknij program i zam zamknij, ale pod, pod time.
0: Wyłączona jest domyślnie. Dlaczego? Dlatego, że defragmentacja bot time odbywa się podczas restartu systemu. Ponieważ normalnie nie można tego zrobić podczas działania systemu z przyczyn systemowych, więc trzeba to zrobić podczas restartu systemu. Dlatego robi się to... Albo raz. I wtedy to będzie na zasadzie defragmentuje bot time przy starcie systemu, po czym się wyłączy i włączy się normalnie nam system. Można zawsze, a tutaj jest domyślnie wyłączona. Zawsze nie polecam, ponieważ będziemy mieli fajną sprawę. Nie wiem, po co to zrobiono, ale wtedy na pewno system będzie nam uruchamiał się dłużej, bo cały czas będzie defragmentowana ta sekcja bot time przy starcie systemu, więc, że tak powiem, może nie do końca polecam. Yy, te opcje. Czyli tak naprawdę, coś, czego
1: zadaniem miało być przyspieszenie pracy naszego komputera, nam ją w tym momencie, kiedy zaznaczymy tę opcję, zawsze
0: zwyczajnie spowolni. Tak, aczkolwiek szkoły są dwie, ponieważ yy, druga szkoła mówi tak. Niekoniecznie musi nam spowolnić to system, ponieważ yy, jeżeli on będzie chciał się defragmentować, to on zobaczy, że jest wszystko dobrze i zajmie mu to najwyżej sekundę albo pół i znowu się nam uruchomi. Ja tej szkoły nie podzielam, nie podziela też tej szkoły PiriForm i dlatego wyłącza tą opcję, preferuję, żeby to ustawić na raz, a zawsze jest wyłączone, natomiast jeśli chcemy, możemy ustawić to na cały czas, prawda, no, daje taką możliwość program. Z racji, że minęła 20, to ja proponuję drobną przerwę muzyczną, nawet celem odświeżenia mojego gardła i potem wrócimy dalej do wyobjaśniania programu. Nie wiem, co myślisz o tym, Michale.
1: Jestem jak najbardziej za, a przypomnę tylko jeszcze, że Robert Łabęcki dziś na antenie Tyfloradia prezentuje program Defragler. Jak sama nazwa wskazuje, aplikacja ta służy do defragmentowania dysków twardych. To jest audycja na żywo, zatem możecie do nas dzwonić 123 834 835 bądź też tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net. To pierwsze, co podałem, to jest nasz numer telefonu. Telefonu, telefon z krakowskiej strefy numeracyjnej przypomnę, natomiast to drugie to jest nasz radiowy Skype. A zatem bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu, wracamy za chwilę. To jest Tyflo Podcast. Powracamy do Was, powracamy do dzisiejszego spotkania z Tyflo Podcastem na żywo na antenie Tyflo Radia. No i powracamy do Defraglera. Czyli do narzędzia służącego do, jak sama nazwa wskazuje, defragmentacji naszych dysków twardych, tudzież optymalizacji, jeżeli mowa o dyskach SSD. Audycję razem ze mną dziś prowadzi Robert Łabęcki, który to właśnie prezentuje możliwości tej aplikacji. Zatem, Robercie, ponownie oddaję Ci głos.
0: Ja powiem tudzież optymalizacji, tudzież szybszego uruchamiania komputera, tudzież różnych takich innych rzeczy pobocznych, troszkę, no a tak zrobiono tę aplikację. Więc mamy menu za sobą, akcja i menu y, y, ustawienia. Akcja, ustawienia, ustawienia. Po, po, potem mamy pomoc, Pomocą, pomoc online. Od, wchodzimy wtedy w tę pomoc, o której mówiłem, na, in, na stronie
2: internetowej. Legenda mapy,
0: dysku. Legenda mapy dysku. Tutaj są oznaczone, tutaj jak wejdziemy, tutaj mamy wszystkie kolorki i tak dalej, jak ta mapa się przedstawia, jak ją czytać dla nas opcja, że tak powiem totalnie nie, nie, niedostępna dlatego, że mówi nam tylko niepodświetlony, niepofragmentowany ale yy, no to odpowiada na przykład niepofragmentowany to jest jakiś tam kolor, jakiś tam bloczek, jakiś pasek, coś Zanim Zadam Robercie przejdziesz powie...
1: dalej to Hello. proponuję, żebyśmy odebrali telefon, bo dodzwonił się do nas Patryk Witamy Cię Patryku I witam
3: I słuchamy Właśnie, dokładnie skorzystałem z przerwy muzycznej i postanowiłem sprawdzić nawigację z NVDA. To co ty, Rolabie, nie mogłeś kliknąć? Ja mogłem kliknąć. No, no właśnie, więc. Ja powiem, w jaki więc... sposób zrobiłem. Przeszedłem na zakładkę. Na zakładkę. Tam wyszukiwanie, szukanie parametrów, czy jakoś. nawet to mogę. Nawet nie, to jest bym... Zakładka szukaj. Ja bym to mógł nawet chyba jakoś pokazać, bo y, obawiam no, się, że mogłoby to nie, nie być słychać, więc powiem jak ja to robię. W momencie, jeżeli będę na tej zakładce, to tam y, robię sobie insert 7, czyli takie przeglądanie po linijkach, jakby. I potem idę, i potem idę siódemką y, cały czas, aż tam mi na przykład dojdzie y, dojdę do, do tej opcji i tam wyszukaj. I na przykład było coś takiego, że tam jak jest mniejsze niż, tam większe niż i tak dalej. Coś takiego. On to nie czytał, że to są pola wyboru, ale w to mogłem normalnie kliknąć, robiąc insert slash i potem robić lewy przycisk myszki. Po prostu w to kliknąłem i mi się to pojawiło w taki sposób, że ja mogłem za pomocą strzałek sobie tym sterować.
0: Natomiast kwestia jest taka, bo ja miałem problem taki, że to tutaj, jak widzisz, window mi widzi konkretne pola wyboru, które mogę zaznaczyć, nie zaznaczyć i konkretne pole edycji. A tutaj miałem na przykład coś takiego, że nie dość, że pole wyboru, to jeszcze pole edycji. Więc nie wiadomo, jak czy miałem wpisać to, bo to, bo to że mniejsze, większe, to jeszcze pół biedy. Ale jeszcze tam Zawiera i jeszcze parę innych takich. I tu już był problem. I tak samo mam, yy, że po prostu yy, mi pod, pod Insert 7 yy, czytało jakby dwie lub trzy rzeczy naraz, co na no przykład w top nie ma większego znaczenia, a nie mogłem tej szczegółowości yy, dobrać tak do końca, że konkretne for, pole wyboru to, konkretne pole wyboru to, dlatego wybrałem Windowise'a. Tu mam ten problem. Jeżeli ci się uda to przeskoczyć, mówię, nie jestem zaawansowany w NVDA, prawda, bo, 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 bo też mówię, ta myszka nastręcza mi czasami problem. Natomiast ona tutaj, zarówno i tak samo w Topne Info, czyta mi troszeczkę za dużo, bo czytam jakby całą linijkę, a mi potrzebny, konkretny, konkretną
3: daną rzecz. No to próbuj, ale przecież, jeżeli ci czytasz nawet całą linijkę, to możesz na przykład nacisnąć, próbować użyć same, samej szóstki. I wtedy szóstka będzie ci się przełączała po, po poszczególnych słowach w tej linijce I potem jak najdziesz na dane słowo, to robisz Insert slash. Zawiera
0: pole edycji.
3: I robi mi zawiera pole edycji, a ja muszę
0: kliknąć na samo zawiera. Bo jak kliknę na pole edycji, to mi to nic nie da. Bo muszę zrobić pole wyboru ze znaczkiem zawiera. I dopiero wtedy mogę tam cokolwiek wpisać. Mhm,
3: no to, to jest ja cały problem. Sprawdzę u siebie. Mhm.
0: Później. I dlatego, dlatego zdecydowałem się jednak korzystać z Window'a tutaj, przy tej prezentacji. Ja nie, nie mówię, że w NVDA się nie będzie dało tego, tego zrobić, może to naprawią też, ale może ja czegoś też, może ja coś źle robię, tak, bo, bo mówię, dla mnie ta myszka NVDA jest taka, no jest taka, jaka jest, prawda? Dobrze, że jest Insert 7, bo to, to jest już postęp, bo bez tego to w ogóle na przykład nie można było dojść... Załóżmy w TopNet Infie do, do tego wskaźnika, ile decybeli coś tam To w bardzo
1: dużej zawierało. mierze i w dużej liczbie przypadków po prostu ratuje sytuację tak naprawdę. Ratuje sytuację, oczywiście.
0: Także... oczywiście. Natomiast tutaj miałem problem, zawiera na przykład, bo to jest tak, pole wyboru zawiera i to muszę kliknąć i potem mam pole edycji i mógł, mogę wpisać. W momencie, gdy nie wpiszę pola wyboru, a tu mam taki problem, pole... zawiera pole edycji, więc klikam w to, i co? I po prostu nie działa mi, bo nie mogę, bo czyta mi jakby jedną i drugą rzecz naraz. A potrzeba mi zawiera pole wyboru i dopiero edycję, żeby, żebym mógł wiedzieć, w co to w. A co to,
3: chyba, to wie, chyba wiem o co chodzi. Wiem o co chodzi.
0: I dlatego ja się zdecydowałem na, yy, na, 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 na prezentację tego Defraglera przy pomocy Windowsa tylko i wyłącznie. Po prostu jest bardziej szczegółowo, po prostu po obiektach skacze i... i
1: nie, nie Ta mówi, myszka czy, zwyczajnie ej, bo... ułatwia nawigację po prostu w tym przypadku, w niektórych sytuacjach.
0: No właśnie, a strzałkami, jak wiesz, nie da rady tutaj dojść. Strzałkami tabulatorem. i tabulatorem. No. I też nie wiem, dlaczego. No tak to zrobiono. Może kiedyś coś wymyślą.
3: Może programu nie poprawią, ale przynajmniej ja, poprawią. Ja, coś ja się węgamy. tak chciałem zapytać, tak w, w ramach wyjaśnień, czy im, im mniejszy procent jakby tego po analizie, tego pofragmentowania, tym, tym jest jakby, im jest mniejszy procent, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że muszę zdefragmentować? I na przykład, czy to działa tak, że właśnie im jest większy, na przykład tam procent, tam 70, przypuśćmy. Jak jest 70, to jest bardzo źle? 70 już jest, to... To jest
0: bardzo dużo. To jest bardzo, to jest bardzo źle. To jest bardzo źle i to jest długo. A,
3: 16 tak,
0: że... to już jest dość długo. Tylko, że to jest jest SSD i dlatego te 16 to jest takie mało, mało tego, ale, ale kwestia jest taka, że to jest długo, tak? Powiem tak, no 4% to jest mało, 3% mało, 2% mało, 5% można sobie odpuścić, 7% można sobie odpuścić. Natomiast to już, już przy 16 czy tu 17 to już jest, to już jest trochę. Już będzie a ja szybciej. A właśnie
3: takie opinie ludzi o, a propos dysków SSD, którzy właśnie piszą, że w ogóle, że wręcz przeciwnie, defragmentacja, że może się zdarzyć tak, że nawet defragmentacja może całkowicie uszkodzić dysk SSD. Czyli znaczy,
0: ta... uszkodzić może, nie wiem, ale skrócić jego żywotność, dlatego my nie defragmentujemy tego dysku, tylko Patryku, jak dobrze słuchałeś, pokazujemy tylko na przykładzie po prostu żeby było szybciej, ale nie defragmentujemy I defragler
1: sam SSD. z siebie, z interfejsu tego głównego, y, który jest dostępny spod klawisza tab, nawet nie ma takiej możliwości, żeby nie, dysk nie zdefragmentować, ma takiej możliwości. jeżeli jest to dysk SSD. Możesz
0: zdefragmentować dysk SSD z defraglera, ale tylko przez lewy alt. I to już nie naprawdę wtedy musisz z... wiedzieć,
1: co robisz i robisz to świadomie.
0: Tak, i Jestem... dostajesz jeszcze dwa ostrzeżenia, że możesz zniszczyć dysk i tak dalej, i tak dalej, także to, to nie jest tak. Tutaj możesz tylko zoptymalizować przy pomocy plików te o rozmiarze zerowym I to, i to ja już pokazywałem. Wtedy masz, masz, w przypadku SSD masz optymalizuj. W przypadku dysku, w tych innych masz defragmentuj, a to masz optymalizuj. To jest całkiem inaczej, jest, jest to w miarę zabezpieczone. Jak ktoś się nie uprze, to nie zdefragmentuje SSD.
3: Ja się jeszcze zastanawiam, tak, że... jak, jak szybko mogłaby przebiec defragmentacja np. takiego pendrive'a, jak np. Yy, nie wiem, czy przypuśćmy takiego jednego, jednogigowego pendrive'a. Yy, czy, czy, czy nie w człowieku pendrive, a ta... To mamy
0: taki dysk SSD, tak? I czy, i czy mamy potrzebę tego robić?
1: Więc Patryku, Potem jeżeli masz jakichś, jakiegoś pendrive'a na zbyciu, który możesz poświęcić, no to zawsze możesz spróbować i się przekonać. Niemniej jednak tak, tych nośników nie, pendrive nie zaleca pendrive się defragmentować.
0: Jest tak jakby
3: SSD, więc pendrive'a się nie defragmentuje. Tak, jeszcze a propos, bo nawiązane tutaj było do Ceklinera, i się chciałem zapytać, bo nigdzie nie mogłem znaleźć, czy ten podcast o Ceklinerze, yy, audycja, jak był pokazywany Cekliner, ja tego nie słyszałem, więc się chciałem zapytać, czy to jest na, na stronie.
0: Jeszcze nie, ale będzie. Podcasty są publikowane sekwencyjnie na stronie. Ci, którzy słuchają, trzeba po prostu dać, jeśli ktoś chce słuchać, niech słucha, prawda, musi być do przodu żeby słuchacze byli, a ci, którzy chcą pobrać ze strony, owszem, pobiorą, ale z pewnym opóźnieniem, to to wszystko musi przejść. Proces, tak? Proces wytwórczy,
3: odtwórczy. Proces cięcia nie, i tak. Przygotowawczy. Okej. Okay. Dobrze, Patryku. Pytura. Czy
1: jeszcze jakieś pytania?
3: Masz to wszystko? Biorę się za defragmentowanie mojego dysku. Dobrze, tylko talerzowy defragment. Nie
0: Tylko talerzowy, nie SSD. No właśnie. SSD tak nie polecamy, to był tylko przykład u mnie, e, że, że, że po prostu jest taki dysk, że. Pokazuje analiza, że on jest
3: defragmentowany. Mojego 200 giga trwa bardzo długo, jeszcze się nawet nie skończyła. Nie wiem o co, mu, o co mu chodzi.
1: A jaki masz stopień analizy, znaczy stopień pofragmentowania?
3: Nie sprawdziłem, ale jeszcze jest analiza i sobie analizuje. No to
1: podejrzewam, że sobie trochę poczekasz, jeżeli go nigdy nie defragmentowałeś. Ja, jak pamiętam, defragmentowałem kiedyś dysk dwuterabajtowy to no, nie chcę skłamać teraz, ale chyba z... dzień, jak nie więcej, mi to zajęło.
0: Hmm. No, I on był solidnie pofragmentowany. 90%. On był solidnie pofragmentowany, no, to... także... Tak, no. to mogło tak być. Ale potem efekt był pewnie... Był, znacznie... był zauważalny. To fakt. Tak. tak. Dobrze, Patryku, Sprawdźcie dziękujemy ci. ci w takim razie Sprawdźcie za telefon. Sprawdź jeszcze tu NVDA z tym interfejsem. Sprawdzaj w razie
3: czego napiszę w komentarzu. Dobrze, dziękujemy. Mi się nie
0: udało tego do końca okiełznać, tak jakbym chciał, żeby to pokazać. Ponieważ jak się nie zaznaczy odpowiednich pól wyboru, to się nie wpisze w parametrach wyszukiwania tego, co trzeba. Na przykład.
2: No tak. Mieliśmy telefon. Oj, coś mi się tu dzieje. No, dzieje się. Spróbuj, spróbuj się połączyć z nami jeszcze raz,
1: Robercie ale...
0: Ja, 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 ja.
1: Albo, albo, albo prze... ja Przełączyć Audible. syntezator, bo to ewidentnie no. u Ciebie coś się z syntezą złego stało.
0: Coś... bo
2: mnie dobrze słychać. Tak, Ciebie
1: słychać dobrze, Ciebie słychać dobrze, tu syntezator
2: Audible. nam się... karta, i
1: zaraz, być może, Moment. uda się naprawić. Zobaczymy, co się tu.
2: No
0: właśnie, takie rzeczy. Ja też jestem zdziwiony pierwszy raz. Ale bez choklików tutaj się chyba nie obejdziemy. A no to nie dziwi, bo.
2: To, to szkołem, o, już działa SMP. O, o, być o właśnie Być może jakiś, być może jakiś błąd w, Albo w sterowniku Do Windowsa
1: do SMP Albo po prostu w sterowniku twojej karty dźwiękowej Udało się wykryć w tym momencie Tylko ciekawe od czego to zależy Ale to tak tylko nawiasem Wróćmy do Defraglera
0: błąd jeszcze w innych rzeczach Bo to Jak wiesz A,
2: szkoda gadać
0: Yy, jesteśmy w menu
2: yy, Akcja, Pomoc Pomoc, pomoc, pomoc legenda online mapy dysku.
0: Legenda mapy dysku Mało przydatna rzecz dla widzących jak najbardziej Dla nas chyba niewiele Bo o programie tutaj wiemy, że używamy tutaj
2: two, menu. używamy krejów odafilę F2, 18, 18, 18 945, 64-bitowy. 64, no Oczywiście można roz, e
0: rozszerzyć do wersji Pro, ale generalnie nic to nam nie da, ponieważ no, możemy sobie wydać pieniądze e na wersję Pro i będzie sama, sama się aktualizowała. Aha, i będzie miała chyba jeszcze monitor dysku którego nie ma w wersji y, darmowej. I też chyba jest prawo do użytku
1: komercyjnego w tym momencie. Komercyjnego,
0: tak, oczywiście, tak, jak najbardziej. Tak, ale do, 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 dla, użytku, dla użytku domowego spokojnie wystarczy wersja za dar wersja darmowa, wersja standard. Mamy tu wszystkie opcje, które są potrzebne. Nie wiem, co tu jeszcze by można.
2: Przejdźmy do opcji.
0: Języków mamy mnóstwo, 27
2: bodajże. Interfejs metryczna chce przycisk opcji oznaczone 1 z 2 Interfejs metryczna albo.. Interfejs imperialna, nawet przycisk opcji. Imperialna O co tu chodzi? Lewokrzy se... ogólny interpolski polski, język temperatura To chodzi o temperaturę chce przycisk opcji albo metryczna nawet albo... przycisk opcji nieoznaczone yy, imperialna pole grupy yy, nie wiem więcej jak to powiedzieć
1: może to. Ale chodzi... to chodzi o nie... stopnie Celsjusza i Fahrenheita? To, o to chodzi? Co?
0: Do, do końca nie wiem, ale tak mówi temperatura i albo imperialna, albo metryczna. Ja nie prze. Nie prze. Może tak. Nie przełączałem tego. Uczci
2: wiem. Automatycznie sprawdza Automatycznie aktualizację, sprawdzałem, aktualizację, aktualizację Uaktualnienia, automatycznie spraw, pokaż dyski, pokaż dyski SSD, pole wyboru oznaczone. Pokaż dyski SSD, wiadomo. Pokaż dyski, pokaż dyski, przenośne, pole wyboru oznaczone. Tak samo przenośne, czyli wszystkie dołączone. Pokaż dyski, pokaż odmontowane dyski, pole wyboru nieoznaczone.
0: Odmontowane, to tutaj nie, nieoznaczone, nie chodzi o dyski
2: puste. Pokaż dyski, pokaż wysunięte dyski, pole wyboru oznaczone. Nie, to wys,
0: wysunięte. To nie wiem, odmontowane po prostu, ale to jest niezaznaczone. Okej, okay, przycisk. Okay. przycisk, ogólne zakładka, jeden mamy 5. opcje ogólne. Co to jest metryczna, imperialna? Nie wiem.
3: Prawdopodobnie Ciocia może Wikipedia chodzi.
0: podpowiada, że
1: rzeczywiście to są yy, stopnie Fahrenheit'a w tym momencie. Aha,
0: no proszę bardzo. No, to całkiem, całkiem możliwe, no ale nie wiem, dlaczego takie mm,
2: tłumaczenie... Zanuruj przycisk, przesun duże piki na koniec dysku, polewy nieoznaczone.
0: Przesun duże piki na koniec dysku. Można tak zrobić. Szko szkoły są dwie. Ponoć pomaga. Czy pomaga w niektórych? Yy... Niekiedy tak, niekiedy nie. Nie wiem,
2: nie testowałem. Ok, przycisk, anuluj przycisk, defragmentacja. Faster defragmentacja. Szybka defragmentacja. Szybka defragmentacja, defragmentacja.
0: Kolejna zakładka.
2: Domyślne reguły, przycisk, opcji, Oznaczone. 2. Tak, mamy. Albo domyślne reguły. Użyj własnych reguł. Użyj własnych reguł. 2 2. Jeżeli w, y, zaznaczymy użyj własnych reguł, to mamy. Mają fragmenty mniejsze niż pole wyboru oznaczone.
0: Mają fragmenty mniejsze niż.
2: 50 pole
0: możemy sobie wpisać. Jest domyślnie wpisane 50, ale możemy to chyba zmieniać. Tam na różne.
2: Mają więcej niż pole wyboru nieroznaczone. Mają więcej niż. Są większe niż pole wyboru Są większe niż. Są mniejsze niż pole wyboru oznaczone. Wszystkie, po, po każdym zaznaczeniu pól wyboru, po,
0: po zaznaczeniu każdego z pól wyboru, będziemy mieli pole edycji
2: do wpisania. Okay, przycisk. I okej, okay. ale ja domyślne przyłączam
0: reguły, przycisk, na, na domyślne reguły, bo naprawdę nie znam się na okay, tym. Przycisk, Luj, Trzeba by poczytać o defragmentacji i to nawet nie na, form, nie na forum PiliForm i nie w ich manualu, tylko podejrzewam, że gdzieś bardziej na temat tego, jak chcemy własną defragmentację zrobić, bo można, bo można, tak? Mamy domyślne reguły, a można własną defragmentację możemy zrobić własny, własny typ
2: i, i wtedy Domyślne reguły przy, szybka defragmentacja, zakładka, przystaja wykluczenie 4 5. Wykluczenie. Tutaj Wykluczone możemy. Pliki i folder. Nie, wybrano obiekt. nie wybrano obiektów. Oczywiście tu nic nie mam, ale przycisk. możemy dodać. OK, przycisk. Folder i plik. Dodaj, przycisk, odstęp, wyklucz, wszędzie, przycisk, opcji oznaczone, jeden z 3, dialog, wyklucz, wyklucz dysk, lub folder, przycisk, wyklucz, przeglądaj tylko do odczytu pole edycji. No właśnie. Wyklucz, dysk, lub, folder wyklucz, wszędzie, przycisk, opcji oznaczone, jeden z typy plików, typy plików, pole edycji, typy plików, typy plików, przycisk, opcji oznaczone, 1 z 1 plików w edycji.
0: Tutaj piszemy na przykład AVI, albo RAR,
2: albo ZIP, albo coś. Anuluj, przycisk, wyklucz, wszędzie przycisk. Anuluj, przycisk, dodaj ja przycisk, mać, okay, przy anuluj, wykluczenie zakładka.
0: Bo no na przykład możemy sobie zażyczyć, żeby nie skanował nam plików wideo. Albo nie skanował nam mp3, nie defragmentował. Albo nie defragmentował nam, nie wiem, plików... PDF albo jeszcze jakiś. No, po prostu... Ja pamiętam,
1: że ale to stare czasy były, czasy lat 90. jeszcze, kiedy miałem do czynienia z pierwszymi wersjami JOS'a, jeszcze autoryzowanymi z takich dyskietek. I ten, te pliki autoryzacyjne, one były strasznie czułe na to, czy się z nimi czegoś nie robi. I być może po prostu oh, to jest właśnie. jeszcze taka zaszłość, bo na przykład Norton Speed Disk wtedy był takim popularnym programem do e, właśnie Spakietu podobnych rzeczy, tak, Norton Utilities. I właśnie z tego, co słyszałem od przedstawicielstwa, firmy Altix, czyli dystrybutora Jossa. No, lepiej uważać właśnie, na przykład z Norton Speed Diskiem wtedy było. Teraz być może no to już technologie się zmieniły, zabezpieczenia przeciw nieautoryzowanemu kopiowaniu też się zmieniły, niemniej jednak być może jeszcze gdzieś są jakieś pliki, które nie powinny być poddawane defragmentacji, które w ogóle nie powinny być w żaden sposób ruszane, no i między innymi po to może być taka
2: opcja to, to w defraglerze. Tak, to... Tak, wykluczenie. Wyklucz, dodej, psz, okay, panu, luj, pszy, wykluczenie Nie będziemy mieli nic 5, wykluczać. Zaawansowane, 5, Ostatnia 5. zakładka, zaawansowane. Ostrzeżenie eksploratora czyli
0: w, 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 można tutaj wyłączyć lub włączyć ostrzeżenie eksploratora. Czyli w eksploratorze Windows będziemy mogli sobie wejść do defraglera i na przykład zeskanować sobie folder z poziomu eksploratora, nie otwierając całego programu. Zastąp
2: defragmentator dysków Windows, pole
0: Zastąp defragmentator dysków Windows. Tu tak samo można, jeżeli, jeżeli odznaczymy to pole wyboru, to normalnie defragmentator dysków Windows będzie się nam uruchamiał jako domyślny, a tak to, mm, to, to, defragler.
2: minimalizuj do zasobnika systemowego, pole wyboru nieoznaczone.
0: Minimalizuj do zasobnika systemowego. Ja mówiłem, że... Że takie defragmentowanie może długo trwać, i na przykład możemy sobie dalej robić różne rzeczy, i wtedy to, to pole wyboru, jak zaznaczymy, może się nam bardzo przydać. Defragner można sobie wtedy zminimalizować do zasobnika i nam tam nie będzie przeszkadzał, a będzie robił swoje. Zaawansowane. Zapisz ustawienia do pliku INI, Pole wyboru nieoznaczone. Zapisz ustawienia do pliku INI. Stajnia Piriform, ten sam mechanizm, co Recuva, czyli nie sposób powiedzieć w tej chwili o wersji Portable, czyli przenośnej, odpalanej z pendrive'a Defraglera. W momencie, gdy zaznaczymy ten, ten, to pole wyboru, ustawienia nam się zapiszą do pliku INI. I co to oznacza? że po przekopiowaniu całego katalogu na USB możemy programu z ustawieniami, które mamy, używać na przykład z pendrive'a, w całkiem innym środowisku, na całkiem innym komputerze, no, gdzie chcemy praktycznie, tak? On wszystkie ustawienia weźmie z pliku .ini, który będzie miał w swoim katalogu, w katalogu Defragler, po prostu. I wtedy będziemy mieli kopię y Defraglera, y kopię przenośną, kopię Portable, Kiedyś, y, powiem tylko tyle, że y, to jest w wersji Deflagre 2.18 bodajże 6 czy 5, już, już nie pamiętam, ale jeszcze w, dwu, dwie wersje w tył, wstecz Deflagrela, było coś takiego, że był do pobrania osobno wersja Portable, osobno wersja y, y, taka instalowalna, a teraz jest to tak samo zrobione, jak w przypadku Recue'y. Wystarczy tutaj to pole, zaznaczyć pole wyboru, zaokejować i wtedy można sobie spokojnie skopiować yy, cały katalog, załóżmy, że program files Defragler yy, cały katalog Defragler i, i, i na, na pendrive i, i program uruchomić z pendrive'a jako portable. To jest tak, tak, sobie to za,
2: tak sobie to wymyślono. Zaawansowane pokaż wpisy indeksów folderów na liście plików w pole wyboru nieoznaczone.
0: Pokaż, pokaż wpisy indeksu na liście plików. To chyba chodzi o to, jak znalazł to plik indeksowania od Windowsa, ale tego nie wiem, nie powiem.
2: Tak się domyślam,
0: nie znalazłem na ten temat większej, większ, jakichś dodatkowych informacji.
2: Zaawansowane pytać, czy usunąć niepotrzebne pliki, nieoznaczone.
0: Pytaj, czy usunąć niepotrzebne pliki. Jak to zaznaczymy, to przed defragmentacją yy, nam, yy, yy, nam, się, zrobi taką analizę i powie, że w koszu są niepotrzebne rzeczy, i w katalogu bodajże Temp, cały windows i czy je usunąć? I te, które się da usunąć, to je usunie, bo powie, że zwiększy to miejsce na dysku i dzięki temu łatwiej będzie zrobić defragmentację. To jest wyłączone.
2: przechowuj dane analizy dla wielu dysków w polu oznaczone.
0: Przechowuj dane analizy dla wielu dysków. Chodzi tutaj o to, że jak, ma, jak odznaczymy te opcje, to w momencie, gdy zanalizuję kolejny dysk, załóżmy, ja tu mam trzy dyski, prawda? C, D i E. Jak zanalizuję sobie dysk C i on mi pokaże te dane, które żeście słyszeli, i potem zanalizuję dysk C następny, to on nam już te dane z dysku C, że tak powiem, on już nie będzie ich pamiętał. Bowiem, powiem tyle. Po zamknięciu Defraglera i tak te dane wylatują w kosmos bo one są przechowywane tymczasowo ale po prostu są przechowywane dla wielodysków, można kilka dysków analizować i po prostu dopóki mamy otwarty program to, to one są, no wygodna opcja generalnie mamy kolejne o, pytanie to jeszcze, to jeszcze może
1: to jeszcze może przeczytam to o. pytanie bo już Właśnie. jakiś czas temu do nas przyszło, Soku K do nas napisał o. a Soku napisał do nas tak jeżeli mój laptop posiada w producenckim oprogramowaniu funkcję optymalizacji, defragmentacji, czy jest konieczność stosowania takich narzędzi? Co byś Robercie na to yy, powiedział?
0: Yy, powiem, powiem tak, yy, bo rzeczywiście, yy, rzeczywiście w Windowsie 8, z tego co wiem, 81 jest funkcja optymalizacji dla dysków SSD i yy, defragmentacji, to nie ma na przykład czegoś takiego, że można defragmentować folder, można defragmentować plik, można defragmentować wolne miejsce, czy można defragmentować bot time, czyli ten sposób uruchomienia. Czy chce Sokółka używać takiego oprogramowania, to już jest jego wybór, tak? Ma taką możliwość. Ja powiem tak, zawsze jak mamy dane oprogramowanie, to możemy go używać bądź nie. To jest nasz własny wybór. Nikt tu nikogo nie zmusza. Jest demokracja, że tak powiem. Nikt nikomu nie każe. Oprogramowanie jest darmowe. Czy jest potrzeba? Odpowiem, odpowiem tak. To zależy od użytkownika. Jak ma taką potrzebę, to zainstaluje. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, czym się różni defragler od yy, oprogramowania zawartego w systemie. I dlaczego może być bardziej przydatny? A czy nie musi? Bo na przykład Sokółka może powiedzieć na podstawie yy, odsłuchu tej audycji, że no, panie Robercie, czy tam, tam gada pan głupoty, to jest w ogóle niepotrzebne, wystarczy mi oprogramowanie systemowe. I bardzo dobrze. Jego sprawa. Także yy, natomiast ktoś powie, że może być fajne i może mogę coś zainstalować. Nic mnie to nie kosztuje, a może mi pomóc, nie? No, i też jego sprawa. I to a jest... ja powiem jeszcze więcej.
1: A ja powiem jeszcze, jeszcze więcej, bo tu, Robercie, nie wziąłeś pod uwagi trzeciej opcji, o której nasz słuchacz wspomniał wprost, że jego laptop posiada oprogramowanie do takich celów, zatem może być to oprogramowanie, które nie dostarczył Microsoft, a dostarczył jeszcze producent tego oprogramowania i zarazem komputera. Bo czasem tak jest, że rzeczywiście coś tam nam różnego rodzaju firmy dostarczają. Niemniej jednak użyteczność tego oprogramowania w dużej mierze jest dyskusyjna. Bardzo często to oprogramowanie to nie służy niczemu innemu jak tylko zaśmiecaniu naszego systemu i ja szczerze mówiąc jak dostaję w swoje ręce komputer to jeżeli tylko mogę i jeżeli ja mam z niego korzystać to ja się pozbywam tego całego oprogramowania, instaluję system na czysto i wgrywam tylko i wyłącznie niezbędne sterowniki. Czasem ktoś może powiedzieć, że to jest błąd, że, to, że, tak się, że tak się nie powinno robić, bo na przykład może ten komputer wtedy działać krócej na baterii. Rzeczywiście czasem tak jest i to jest okupione tym faktem. Niemniej jednak na przykład może ten komputer działać lepiej, bo to pamiętajmy, że zawsze albo w 90% przypadków zawsze jest coś kosztem czegoś. Więc na przykład dłuższy czas pracy na baterii może być obciążony, obarczony kosztem gorszej wydajności. Ale do czego zmierzam? Ja, ja proponuję. Powiem. Czasami
0: oprogramowanie producenckie jest niedostępne.
1: Oczywiście i właśnie to też chciałem o, powiedzieć. O, ja proponuję sprawdzić, a także proponuję sprawdzić, jakie są wyniki. Jeżeli na przykład popracujemy sobie nad tym oprogramowaniem, z tym oprogramowaniem producenta laptopa przez jakiś czas i będzie ok, no to czemu tego nie używać? Widocznie okazało się, że wykonali dobrą robotę i dali nam do ręki Dokładnie. fajne narzędzie, przystosowane pod bezpośrednio nasz komputer. Niemniej jednak no, ja z własnego doświadczenia wiem, że taki optymizm względem producentów komputerów to jest rzecz raczej mało wskazana i zazwyczaj tam żadne ciekawe oprogramowanie albo prawie żadne nie dostaje nam się razem z laptopem. Więc no, z, tym trzeba, z tym trzeba po prostu ostrożnie Trzeba to najzwyczajniej w świecie sprawdzić, porównać. Jeżeli oprogramowanie dostarczone z komputerem działa, to okej, okay, to nie trzeba używać żadnych innych narzędzi, ale zawsze warto rozważyć taką alternatywę. Tyle mojego.
0: Pamiętasz, Michale, jeszcze jak robiliśmy transmisję wystawy, rechy i użyłem oprogramowania producenckiego Live Battery Extender z Dela. Yy, przyprawiło nas to mało co nie o apopleksję. Tak, pamiętam nie i dobrze, że, dobrze
1: że wtedy pojawiła się osoba, <laughs> dobrze, że wtedy pojawiła się osoba widząca i, i, i była w stanie pomóc. Bo coś tam się, coś tam się nam takiego już dosyć no złego podziało. Tak,
0: przestał działać nagle. Dźwięk, się,
1: dźwięk się wysypał.
0: Dźwięk się wyłączył i przestał działać, bo chciał uszczędzać baterię, bo to i nagle się zaczęły dziwne rzeczy dziać. No, po użyciu właśnie live battery Extender, powiem to, to jest tylko aplikacja z firmy, z właśnie aplikacja producencka firmy Dell. No i niby to, że miała wydłużać pracę, efekt był taki, że mało co by się to nie skończyło, krachem totalnym z transmisji. No ale na szczęście udało się temu zaradzić, trzeba było po prostu to wyłączyć, a była to aplikacja Dokładnie. producencka. Więc, Także
1: z oprogramowaniem tak powiem, od producenta trzeba było. ostrożnie. Oczywiście nie zawsze tak jest, bo, bo czasem rzeczywiście nie te, zawsze, nie. te aplikacje bywają użyteczne. To nie jest tak, że to zawsze, co da producent, to oprócz sterowników, to jest badziew, bo dziś się na przykład przekonałem akurat nie z komputerem, tylko, tylko serwisując drukarkę, jedną z sieciowych drukarek, bardzo wdzięczne oprogramowanie miała do, do swoich sterowników, które automatycznie wyszukuje drukarkę i ją konfiguruje w systemie. Nie trzeba nic specjalnie robić. No ale to, to, to nie jest reguła. Także z tym po prostu trzeba się samemu przekonać.
0: Tak, więc radzimy Sokołowi sprawdzić, czy jest to dostępne, zrobić wyniki, oceny, tak jak to mówię, oceny pozostawiamy Państwu. Natomiast wracajmy do naszych baranów, czyli Defraglera.
2: Korzystaj z, własnych kryteriów fragmentacji. Korzystaj z
0: własnych kryteriów fragmentacji. To jest zaznaczone, pamiętacie tamten poprzedni, u, u, użyj własnych reguł, użyj reguł domyślnych. W momencie, gdy to odznaczymy, nie mamy w ogóle tego użyj reguł, domyśl, użyj reguł własnych do zrobienia. Hmm, w ogóle tego nie mam. Ja nie wiem, po co tak to zrobili, ale...
2: Zaawansowane, zdefiniuj. Dialog, przycisk. Ale tu jeszcze mamy definicje dodatkowe. Wyklucz, pliki, wyklucz punkty przywracania systemu. Pole wyboru oznaczone. Dialog, no. własne kryteria fragmentacji.
0: No właśnie. Wyklucz yy, punkty przywracania systemu. To jest zaznaczone, żeby tego nie robił. Wyklucz plik,
2: wyklucz plik hibernacji. Pole wyboru oznaczone. Wyklucz plik hibernacji. Okay, I, i, I Ok. No tak, czyli to jest... Z, def, z własnych... A właśnie, będzie i własnych o tym. Oznacza, definiu, VSS, czyli dysku, po prostu NTFS, po tym, jak, jak użyj kryteriów
0: w, wyszukiwania, pokazuje nam się jeszcze z definiu i dodatkowe pola, dwa pola wyboru. A to już jak kto, kto tam chce, tak sobie tam to... Zrobi. Zatrzymaj, e,
2: zatrzymaj VSS Z, podczas defragmentacji. E, NTFS.
0: Nieoznaczone. VSS to jest tak zwany Volume Shadow Services. To jest e, kopia zapasowa dysku wymyślona. Mechanizm taki wymyślony przez Microsoft. Służy to nam do tego, że możemy utworzyć podczas pracy kopię. Zapasował całego dysku lub danej partycji. I teraz... Przepraszamy, tutaj są odgłosy. I teraz ten e, Volume Shadow Services służy po to, żeby e, można było przy pomocy niektórych programów... Ojej. Volume Shadow Services służy po to, żeby przy pomocy niektórych programów yy, po prostu yy, stworzyć kopię dysku. Przykładowo Drive Image XML, ale nie tylko. Norton Ghost też z tego korzysta podczas pracy systemu, jak również mechanizm yy, tak zwanego, yy, chociaż nie, nie do końca fajny, ale, ale mechanizm tworzenia kopii yy, zapasowej systemu. Można na innym dysku stworzyć taki backup. No, i chodzi o to, żeby że można powiedzieć, że podczas defragmentacji, de żeby zatrzymał to ten, ten, ten mechanizm, albo tego nie zatrzymywał. To jest do, do tego służy. Co Państwo wybiorą, to już jest że tak powiem Państwa sprawa, czy zatrzymywać te VSS-y czy nie.
2: OK. Przycisk. I mamy OK. OK. Zaawansowane zatrzymaj VSS podczas defragmentacji dysku NTFS. Po lewego ruchu nie oznacza OK. przy przycisk. I mamy Zaawansowane zakładka pijać, spijać, panuluj przycisk.
0: Zaawansowane ostatnią zakładkę. Zaawansowane zatrzymaj
2: VSS podczas OK. Przypanuluj przycisk. Ja to zanuluję,
0: bo mam tutaj poustawione tak jak chcę dla siebie. Natomiast jeszcze kolejną opcja, rzecz opcja, z ustawienia. Opcja,
2: mapa, dysku harmonogram, defragmentacja, bo odcinek, rozwija, priorytet, pero, zamknij program, wyłącz, podep, opcję, wyłącz, po defragmentacji. Możemy jeszcze
0: zrobić wyłącz po defragmentacji, że jak zdefragmentuje nam system, to wyłączy komputer program. takie coś. Ale mamy opcję, to opcję, żeśmy zrobili. Yy, yy,
2: mapa, dysku harmonogram, harmonogram, dialog, zamknięte, dysk, dysk lokalny, celista, rozwijana, jeden cztery, dialog, harm.
0: Harmonogram. Harmonogram służy nam do tego, że możemy sobie zdefiniować, kiedy chcemy defragmentować dysk,
2: jak często
0: i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
2: Czy chcemy na przykład plik... Zaplanuj defragmentację dla wybranego dysku pole lewej nieoznaczone. Anuluj przy dysk. Dysk lokalny celista rozwijana. 1 z 4. Teraz mamy dysk, na przykład tutaj mamy
0: dyski pod strzałkami. I teraz mamy tak. Zaplanuj, zaplanuj defragmentację, te fragmentacje dla wybranego, dla wybranego
2: dysku. Po poru, dysku. Zaznaczamy to. Odstęp oznaczony. Zaplanuj defragmentację dla wybranego dysku pole wyboru taktę. Przycisk dialog ostrzeżenie. Wybrany dysk wydaje się być dysk MSSD. Defragmentacja może skrócić jego żywotność. Czy na pewno chcesz kontynuować? Domyślny taktę. Przycisk nie wiem. Przycisk, no nie chcę kontynuować, tak? Zaplanuj wybranego dysku pole wyboru nieoznaczone I dialog. I znowu nam się pole dysk, zaznaczyło. Dysk, dysk lokalny star, nowy
0: D wezmę, bo to jest, nie jest dysk SSD. To tak a propos tego pytania pat patry który mówił, że, czytał, że nie zaleca się defragmentacji, to ja mówię, że defragler zawsze wysyła ostrzeżenie, jeżeli chcemy w ogóle defragmentować plik SSD, więc, że tak powiem. Zaplanuj defragmentację, Ale zaplanujemy, zaplanujemy defragmentację, tutaj zaznaczenie po pole, pole wyboru.
2: Jednorazowo przycisk opcji oznaczone 1 z 6.
0: I tutaj mamy albo jednorazowo,
2: codziennie przycisk, codziennie, co przycisk co tygodniowo, co przycisk co przy uruchomieniu przycisk opcji przycisk... oznaczone 1 przycisk, Przy przy logowaniu przycisk opcji przy lo oznaczone 6 Przy, 6. przy co, 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 jed... co dzień jednorazowo przycisk
0: opcji przy logowaniu i przy uruchomieniu nie do końca rozumiem, ale to jest to samo co te, ta sprawa Bot Time. Może nam to spowodować dłuższe uruchomienie komputera. Jednakoż, tak.
1: No, jeżeli Jednakoż. chodzi o opcję przylogowania, to jeżeli, w, jeżeli pracuje kilku użytkowników, to być może chodzi to o to, że kiedy użytkownik dany się zaloguje, który sobie to ustawił w harmonogramie, to dopiero rozpocznie się defragmentacja tego dysku.
0: No tak, ale tak czy siak to yy, wydłuża nam.
1: To znaczy akurat tak inaczej, to podejrzewam, inaczej. że nam nie wydłuża czasu, bo, bo to już nie jest ta defragmentacja bot time, czyli system nam wstanie, tylko po prostu w momencie, kiedy system wstanie, będzie się ten dysk defragmentował.
0: No, ewentualnie tak, no, ale ja biorę pod uwagę taką, że jednak system wymaga, żeby uruchomiło się to, 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 to i tamto i jeszcze defragmentacja. Nie, no oczywiście, że I tak, dlatego, dlatego lepiej sobie dlatego to po dłużej prostu,
1: dłużej lepiej sobie to na przykład zaplanować kiedyś tam na noc.
0: No właśnie, Zależy, jak kto, no, zależy no, jak
1: kto korzysta z komputera oczywiście. Ale jeżeli na przykład ktoś ma cały czas włączony komputer, to można sobie zaplanować, żeby powiedzmy co tydzień, w niedzielę albo kiedyś, Ale tam załóżmy, w nocy się mamy... rob, przycisk, mamy... robi. Co, przycisk, Co tygodniowo?
2: 3, 3, 2014, 0, 8, 12, tu, mamy, yy, tu mamy aktualną datę. Tu mamy aktualną datę. 2014 08 12
0: Z strzałkami sobie chodzimy po roku. Po
2: latach. Tak, a teraz 20, strzałka 40, w prawie pewnie. 0, 0, 20, 41, 00, 19, 41, 00, 11, teraz, teraz przeniosłeś 20, się, Robercie, tabem. Tabulatorem, tak.
1: Tak, tabulatorem, natomiast ja chciałem jeszcze powiedzieć, bo to jest takie specyficzne Ta pole i warto o tym powiedzieć, 20,
2: 13, że 20, 14, 14, tu chodzimy sobie 10, 12,
1: po latach, a jeżeli naciśniesz strzałkę w prawo i strzałkę w dół... To masz to. To... To mamy nic? O, to to bardzo, bardzo niedobrze. A jak teraz naciśniesz na przykład tap i co, z powrotem się cofniesz,
2: żeby odczytać to pole? O, teraz się lista rozwija. Cofnij. Co tygodniowo przyciw 2014 12 lista rozwijana.
0: 2014
1: No to niedobrze, to, to niedobrze, ale nawet jeżeli naciśniesz strzałkę w prawo i powiedzmy i potem strzałkę
2: w dół, to nic się nie stanie? 2014 12 Strzałkę w prawo. Tak, i w dół. 2014, 07, 12. No, działa. 07. Tak. 2014, 0, 6, A jak 12, naciśniesz jeszcze 20, raz strzałkę 2014, w prawo, to będziesz chodził 0, 8, po 2014, 0, 8, 12. 2014, 08, 12. 2014, 08, 11. Tak. 2014, 08, 11. No to jest takie 8, specyficzne pole, więc 2014, myślę, że warto o tym 0, 8, powiedzieć.
0: No tak, co nie, niemniej dziwnie się to zachowuje, ale... No, nie, no to jest akurat dosyć standardowe
1: pole do ustawiania dat, hmm. jakichkolwiek. Ja się z tym bardzo często 20, spotykam. 20 o 20:41 czyli
2: godzina. Każdy jeden pole edycji. Każdy jeden. 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5,
0: 4, 3, 2, 1, 2, 1. Każdy jeden,
2: zobaczmy. Lebo za planu ruchu, zaczynając jednorazowo przycisk. 20 41. Codziennie Każdy jeden tydzień. W niedziela. A, czyli każdy Lebo góra.
0: w każdy na przykład jedne, w każdym jednym tygodniu yy, miesiąc. Czyli po no, prostu co odchodzi? tydzień,
1: co, co może co tydzień, co tydzień. No bo to
0: może dwa,
1: przykład. trzy,
2: cztery. Uh -huh. Nie działa Tutaj tu wybieramy sobie dzień. Wtedy, czyli dajmy na to po, czwarte, piąte, programujemy co, sobie, że ma rozpocząć na listę na listę defragmentację licząc cztery. od
1: dziś, ale na przykład ma robić ją co. Tydzień, ale dopiero pierwszy raz mają zrobić w niedzielę, dajmy na to.
2: No, załóżmy. Możemy załóżmy. sobie to tak ustawić. I, zastosuj i dodatkowe i, fragmentacji i pełna lista, to cztery, I warunki Możemy nieoznaczone. Zato, zastosuj dodatkowe warunki, możemy to zaznaczyć. Odstęp, oznacz, dialog przycisk. odstęp, fragmentacja. Zacznij Tylko jeśli fragmentacja jest nie mniejsza niż pole nieoznaczone. O właśnie. Warunki, zadania, maksymalny czas Zatrzymaj defragmentację, jeśli dłużej niż pole wyboru Właśnie,
0: czyli możemy tylko powiedzieć, że tylko tyle i tyle ma defragmentować, a nie
2: dłużej. Maksymalny czas defragmentacji, 72 pole edycji. 72... 2, 2. co? Godziny może. Maksym, zatrzymaj defragmentacji, maksymalny czas defragmentacji, pole grupy. Zatrzymaj def... 72. godzin. Tak, tak, 72 godziny. godziny. Bez systemu, pole grupy. Godzin 0 pole edycji bezczynność systemu uruchom, tylko jeśli komputer jest bezczynny przed pole wyboru nieoznaczone. Właśnie uruchom tylko jest, jeśli komputer jest bezczynny. Włączenie uruchamia tylko jeśli komputer jest na zasilaniu sieciowym pole wyboru nieoznaczone. Właśnie, na zasilaniu sieciowym jeszcze komputer, który ja powąt, że łączy się na zasilanie bateryjne pole wyboru nieoznaczone. Zatrzymaj ślim komputer się przełącza zasilanie baterii. System odpoczyna i zadania, jeśli programny proces działa pole wyboru nieoznaczone.
0: Tak nie odpoczyna zadania, jeśli, jeśli... Po, dany proces działa. Tak, bo na przykład mamy jakiś rusz, program, rusz, rusz, program rusz, który robi coś na, na dysku, jest
1: niż
2: lewych, bo to rusz, jeszcze rusz, też myślę, że warto to wspomnieć, wspomnieć e, Robercie, jeżeli to chodzi to o defragmentację, że
1: warto, kiedy będziemy ten dysk nasz defragmentować, żeby za dużo różnych programów nie pracowało wtedy. Bo po prostu. Tak, tak, tak. Zawsze kiedy no to... są jakieś dane zapisywane na tym dysku, to on tak naprawdę no to
3: się Tak,
1: jest coraz mniej efektywna ta defragmentacja, a niekiedy on po prostu musi tę czynność powtarzać. Akurat Defragler jest na to jakoś tam uodporniony i zresztą już te defragmentatory nawet systemowe są uodpornione na to dość mocno, ale ja pamiętam czasy z Windowsa 98, że Naprawdę trzeba było jakiejś niezłej ekwilibrystyki dokonywać w zarządzaniu tymi procesami, które tam się uruchamiają w tle, żeby w ogóle defragmentacja była możliwa, bo po prostu było tak, że pracował sobie komputer i defragmentacja na przykład stała w jakimś tam miejscu, bo on nie mógł sobie poradzić bo jakiś proces mu przeszkadzał, zapisywał co chwilę tam coś.
0: Tak, tak, i, i to mogło trwać w nieskończoność.
1: Tak, w i to naprawdę trzeba było się wtedy nieźle nagimnastykować. Ja pamiętam, że kiedyś to chyba nawet w awaryjnym trybie defragmentowałem ten, ten system, bo innej możliwości nie Zastosuj było. Zastosuj system Sam po zadania
0: Po, po, po zadania możemy to zaznaczyć. Po defragmentacji komputer się
2: wyłączył. Okej, okay, przycisk. No Okej. Nowy Ja to odznaczę. I
0: to jest nasz e, harmonogram. Harmonogram uważam, że jest całkiem dostępny. Można go sobie zrobić. E, zastosować wszystkie te opcje, które chcemy zastosować. To nam zadziała. Można sobie z tym poradzić. Z harmonogramem bez większego, bez większego myślę problemu. Może z jakimiś małymi, ale bez większego. My nie będziemy definiować tutaj tych zadań, bo ja jednak wolę jak coś mi się automatycznie nie uruchamia, tylko zrobię to wtedy, kiedy wiem, że mam wolny komputer, nie wiem, pójdę gdzieś sobie i tam włączę tę fragmentację i nic się robi. Niech się bawi. No i to był chyba cały defragler, tak myślę. Tutaj telefonów więcej nie ma w razie czego. Yy, ale to przeszliśmy w, przez wszystkie opcje które, które są yy, plusem programu jest to, że jest darmowy plusem programu, że jest to, że jest no ma dużo jest, jest można powiedzieć, że ma, jest bardzo dostępny to no są rzeczy, które trzeba myszkować ale, ale generalnie no, można się bez tego obejść obyć. tak powiem Harmonogram jest dostępny, jak zobaczyliśmy, także można sobie ustawić zadania defragmentacji. Jeśli ktoś lubi się, lubi się bawić w harmonogramy, ja niekoniecznie. Program ma troszkę możliwości, jest darmowy. Natomiast czego używać? Decyzje pozostawiamy Państwu, no bo coś innego, tak? Jedni będą używać, drudzy nie.
3: A
1: być no, może komuś no, po no, prostu wystarczy dowiedz. w zupełności rozwiązanie systemowe, niemniej jednak no, warto, warto dać Defraglerowi szansę, sprawdzić jak wam ten program będzie działał, czy wyniki osiągnie lepsze, czy gorsze od tego, co uzyskujecie za pomocą standardowych Windowsowych narzędzi. Oczywiście jakimiś swoimi wrażeniami, komentarzami, opiniami możecie się podzielić z nami Oczywiście, w komentarzach w pod audycją www.tyflopodcast.net tam y, znajdziecie tę audycję już za kilka dni i będzie można tam y, swoje trzy grosze zostawić w formie komentarza. Dorzucić,
0: tak jest.
1: A zatem dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Y, gościem moim i Waszym był Robert Łabęcki. Robert przedstawiał aplikację Defragler, autorstwa Piriform, Piriform Software.
0: LTD. Dokładnie.
1: Dziękuję Ci bardzo, Robercie.
0: Dzięki, kłaniam się wam.
1: I ja również dziękuję za uwagę. E, za wspólnie spędzony czas dziękuję Michał Dziwisz. Kłaniam się również i do usłyszenia do następnego spotkania na antenie tyfloradia.
0: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego
3: Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.